0: Herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem einzigen und besten Jugendrechtspodcast im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich, dass ihr, dass sie wieder zuhören. Mir gegenüber sitzt wie immer meine Dauergästin Maria, eine Jugendrichterin aus einer norddeutschen Großstadt und, wenn ich das kurz dazu fügen darf, die wahrscheinlich beste Jugendrichterin <lacht> der Welt.
1: Blöd, Mann. Hier bei mir sitzt Matthias, er ist Medienmensch, Wissenschaftstyp, werden wir heute ein bisschen was zu hören und Podcaster und wir machen diesen Podcast gemeinsam, um uns hier zu unterhalten und auszutauschen über die Jugend von heute, über ihre Probleme, ihre Chancen, ihre Perspektiven und natürlich reden wir auch darüber, ob die wirklich so viel Scheiße bauen.
0: So sieht es aus und damit ihr, mit sie ungefähr wissen, ähm, wo die Themen so sind, mit denen wir uns beschäftigen heute, gebe ich eine kurz, einen kurzen Überblick. Wir machen ein ganz kurzes, kurzes Corona-Update und reagieren auf einige Dinge, die in der Zwischenzeit an Feedback passiert sind. Dann haben wir einen... Schwerpunkt zum Thema kognitive Biases bei Richtern, also was so Fehler sind, die Richter und wir anderen alle auch machen können und diskutieren das. Dann haben wir die zwei Fragen. Wir haben ein bisschen Musik heute und als letztes haben wir einen Fall und der heißt Marcel, richtig? Ja. So, das ist sehr schön. Dann wolltest du als allererstes ein kurzes Corona-Update geben. Und ich denke, das können wir mit dem Feedback einfach mal verbinden, weil das wahrscheinlich alles in die gleiche Richtung geht.
1: Das kann schon sein. Also ich habe ja auch beim letzten Mal schon erzählt, dass wir gerade versuchen, möglichst flexibel auf diese Situation zu reagieren. Dass wir uns auch einig darüber sind, die Justiz muss weiterlaufen, Prozesse müssen weiter stattfinden. Das ist wichtig für das Funktionieren des Rechtsstaats und auch für das Vertrauen das dann dem Rechtsstaat entgegengebracht wird, beziehungsweise was ihm nicht entgegengebracht würde, wenn wir jetzt einfach alle vier von uns strecken würden und sagen würden, es ist Corona, wir machen hier gar nichts mehr. Es gibt jetzt ganz viele neue Ansatzpunkte für Klagen und für Verfahren. Klagen vor dem Verwaltungsgericht zum Beispiel gegen die Corona-Schutzverordnung der einzelnen Länder. Das kommt jetzt überall vor. Ähm, dann Klagen vor den Zivilgerichten auf Schadensersatz, ähm, wenn irgendwelche... Einbußen jetzt zustande kommen, das wird ziemlich viel werden, natürlich viel mehr Insolvenzen und viel mehr Insolvenzverfahren und ähm, aus meinem kleinen Bereich, dem Jugendstrafrecht, kann ich eigentlich gar nicht so ganz erhebliche Auswirkungen berichten. Ich glaube, dass uns die wesentlich später treffen werden, dass wir die jetzt nicht noch sofort sehen, es gibt ja keine Klagewelle oder sowas, ähm, aber ähm, dass wir irgendwann sehen werden, ob das was gemacht hat und was das gemacht hat. Was es auf jeden Fall gemacht hat, ist, dass wir quasi null Leistungserschleichung haben, dass wir keine Ladendiebstähle mehr haben und dass sich die Jugendlichen zumindest bis heute, wo in unserem schönen norddeutschen Bundesland ähm, noch nicht alles auf war, ähm, die Leute auch nicht in Alkoholexzessen da draußen gegenseitig verkloppen.
0: Hoffen wir mal, dass das so bleibt, ja. ähm, aber das werden wir ja erst wahrscheinlich mit Veröffentlichung der neuen PKS-Zahlen sehen. Die bisherigen Zahlen, die ich gehört habe, gehen in die gleiche Richtung, die du schon berichtet hast. Das heißt, überraschend wenig ist bisher passiert, ja. bis auf diese ganzen Betrüge, über die wir schon mehrmals gesprochen haben. Das ist ärgerlich, das ist auch scheiße, ähm, aber ansonsten toi toi toi, siebenmal auf Holz geklopft. Wir hoffen mal, dass zum Beispiel der bisher nicht ähm, in den Statistiken äh, deutlich erschienene Effekt, den alle vermutet haben bei der häuslichen Gewalt, dass das weiterhin so bleibt. Du hast schon vermutet, dass es nicht nur an den ähm, ähm, verspäteten Statistiken liegt, sondern auch, dass auch die Meldung bei der Polizei möglicherweise alles so ein bisschen länger braucht, als genau. es vielleicht heute dauert.
1: Ich habe aber auch irgendwie eine leise Hoffnung, nämlich, dass diese Entschleunigung, die wir gerade im Moment alle merken, die uns alle so ein bisschen ausbremst in unserem Privatleben, manchmal auch in unserem Berufsleben, dass die vielleicht auch in den Familien unserer Angeklagten ankommt. Also, dass da, wo weniger Arbeitsstress ist, da, wo weniger Kontakte nach außen sind, dass das vielleicht auch bedeutet, dass weniger getrunken wird, weniger missachtet wird, weniger misshandelt wird, weniger geschlagen wird. Ich habe ein bisschen die leise Hoffnung, dass ähm, sich da, wo man jetzt keine Ausweichmöglichkeiten hat, nicht zwangsläufig alles zum Schlechten ändert, sondern vielleicht auch mal zum Bessen, dass Familien, die jetzt Zeit haben, sich miteinander zu befassen, die sich vorher nie miteinander befasst haben, jetzt vielleicht mehr reden und mehr Zeit miteinander verbringen und sich vielleicht auch besser verstehen. Das hoffe ich sehr für meine Jugendlichen, von denen ich gerade wahnsinnig wenig höre und die mir so ein bisschen Sorgen machen, weil ich ja doch immer so ein bisschen am Puls bin, was mit denen gerade ist, dadurch, dass ich sie doch halbwegs regelmäßig bei mir sehe und ähm, auch mal von der Jugendgerichtshilfe höre, was mit denen so ist und im Moment ähm, ist aus meiner Sicht die große Stunde der Jugendhilfe im Strafverfahren, an diesen Jugendlichen dran zu bleiben und, ähm, und zu gucken, dass denen nichts passiert und ich hoffe sehr, es bleibt eine Hoffnung, aber ich hoffe sehr, dass vielleicht auch einiges besser läuft, als wir uns das so denken.
0: Und auch das habe ich schon das letzte Mal, glaube ich, gesagt, wir können... Nur hoffen und uns auch bedanken, dass das, was da gerade alles trotz Corona passiert, diese ganzen niederschwelligen Angebote, Essen wird bis zu den mhm. Kindern und Jugendlichen nach Hause gefahren. Es werden Vorschläge gemacht zur Freizeitgestaltung. Es werden virtuelle Angebote für Spiele, Nachmittage gemacht. Es werden Sorgentelefone äh, verstärkt und ähm, zusätzlich angeboten zu den bisherigen ähm, Sowieso immer existierenden Angeboten, dass alles das hoffentlich auch eine Wirkung zeigt. Mhm. Und ähm, ja, wir können in dem äh, wir können da einfach jetzt nur warten und gucken, ob die Zahlen das bestätigen oder widerlegen. Ja. Sag mal, ich habe von dir in den letzten Wochen viel das Wort Saalmanagement gehört. Was ist das denn?
1: <lacht> naja, wir müssen in diesen Zeiten ähm, in den Corona-Zeiten ja, ähm, auch in unseren Gerichtsgebäuden äh, die Hygienestandards einhalten, das, was jetzt sich alles an neuen Regeln entwickelt. Und genau wie das auch für eine Schule schwer ist, bei der bislang alle sich gegenseitig auf dem Schoß saßen, ist das auch in so einem Gerichtsgebäude schwer. Ich arbeite in einem sehr alten Gerichtsgebäude. Ähm, das sind zwar hohe Decken, aber trotzdem ist das recht kuschelig in unseren Sälen. Ähm, und da die Menschen so auseinanderzusetzen, dass sie wirklich 1,50 Meter auseinandersitzen, ist gar nicht so einfach. Wir haben eine Menge Tröpfchenschutzwände, also Plastikwände angeschafft und sorgen natürlich auch dafür, dass alle Gesichtsmasken tragen in unserem Gebäude. Und Ich habe auch andere Schutzausrüstung bestellt und besorgt und wir versuchen, die Säle so umzubauen, dass es geht. Aber Justiz platzt da aus allen Nähten und das ist nicht ganz einfach, das in diesen Tagen so ordentlich zu machen, dass es dann auch passt.
0: Und das heißt, dass dann wahrscheinlich sehr kleine Räume auch einfach mal gesperrt werden müssen, wo es gar nicht geht,
1: also ich versuche gerade keinen einzigen Raum zu vergeuden, wir mhm. haben nämlich wirklich zu wenige, das ist so ein bisschen Entwicklung der letzten oh, Jahre, eher Jahrzehnte, dass ja auch immer mehr Halbtagskräfte ähm, in der Justiz arbeiten, erfreulich, hö höhere Frauenquoten, ne? aber natürlich immer mehr Menschen, die auch dann mehr Säle brauchen, also da wo zwei ähm, Richter einen Halbtagsjob haben, ähm, Brauchen sie ja auch zwei eigene Büros und zwei Sitzungssäle für den gleichen Zeitraum. Das heißt, es ist mehr Bedarf an Räumlichkeiten. Und ich glaube, das geht fast jedem Gericht in Deutschland so, dass es so langsam an die Kapazitätsgrenzen geht. Und wenn dann noch so ein Coronavirus dazukommt, der sagt, no, setzt euch mal ein bisschen auseinander, dann ist das nicht so ganz einfach.
0: Ja, weil die müssen sich ja nicht nur alle auseinandersetzen. Also Verteidiger, bla, alle... Sondern da muss ja auch noch Publikum zugelassen werden. Das muss ja auch gewährleistet werden. Wir müssen dauernd
1: lüften und die Tische desinfizieren ja. und alles, was man halt so macht. Ne? Mhm. Und ob das alles Schwachsinn ist oder war, das wird sich irgendwann noch rausstellen, Aber im Moment halten wir uns halt an genau dieselben Regeln, die da draußen auch für alle anderen gelten. Ähm, das wäre ja auch noch schöner, wenn man Abstandsregeln in der U-Bahn hätte, aber sich im Gericht nicht daran halten müsste. Ähm, Tja, und so also müssen wir uns auch daran halten und unsere Prozesse auch ein bisschen danach planen, versuchen, das zeitlich so ein bisschen zu entzerren. Also niemand macht jetzt mehr einen Termin, wo zehn Zeugen draußen auf dem Flur warten, sondern lädt die Zeugen, wir nennen das gestaffelt, also so, dass immer nur die im 10 Minuten oder im 20-Minuten-Takt kommen.
0: Ja, okay, na klar.
1: Ja, und damit sie sich möglichst wenig begegnen, damit die Menschen sich auf den Fluren möglichst wenig begegnen, in vielen Gebäuden werden auch so Einbahnstraßensysteme auf den Fußboden geklebt. In meinem ist das nicht möglich, weil. Dafür laufen die Menschen sich schon zu normalen Zeiten und wenn wir da ein Einbahnstraßensystem kleben würden, dann könnten wir ein Lazarett aufbauen, für die, die liegen geblieben sind. Das wäre nicht gut. Das wäre ganz schlecht. Ähm,
0: An jeder dritten Ecke ein ja, rote Kreuz, von ja, Thermoskanne.
1: Aber wirklich, ähm, das ist fast jetzt schon nötig, weil das ein großes Labyrinth und Wirrwarr aus Gängen und Treppchen und allem Möglichen ist und ähm, ja. Das ist auch wenn man schon jahrelang da arbeitet, nicht so ganz einfach. Ich habe eine Sache
0: mitgekriegt, die äh, ja auch kein Mensch weiß und darum frage ich die jetzt nochmal. Ähm, es gab auch ein Problem mit Zwangsversteigerungen. Kannst du dazu mal was sagen?
1: Ja, Zwangsversteigerungen sind doof, weil. Also ihr ähm, macht Zwangsversteigerungen. Klar, das macht jedes Amtsgericht, aber fast jedes. Ähm, und, in äh, der Zwangsversteigerungsabteilung. Äh,
0: ja, äh, warum? Was ist, was ist der Hintergrund? Was wird da versteigert?
1: Äh, meistens Grundstücke. Okay. Also, ne, äh, äh, meistens geht es um, um Immobiliengrundstücke. Ähm, und das Problem in der äh, Zwangsversteigerung ist, dass der Gläubiger, also der, der am Ende Geld will, ähm, ja möchte, dass möglichst viele Menschen da hinkommen und steigern, damit der Preis hochgetrieben wird, ne? damit man möglichst hohen Erlös aus so einer Versteigerung erzielt. Das heißt, das ganze Ding ist darauf angelegt, möglichst viele Menschen anzulocken. Im Moment möchten wir möglichst wenig Menschen in unserem Gebäude haben und das beißt sich so ein bisschen. Und wir bei uns, ähm, haben, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, durchaus in Erwägung gezogen, ein Zelt zu bauen, das geht jetzt aus anderen Gründen nicht, äh, also aus baulichen Gründen nicht, ähm, weil das bei uns ähm, mit dem Innenhof schwierig ist, ähm, aber wir überlegen zum Beispiel gerade, ob wir unsere Zwangsversteigerung vielleicht in unsere Bibliothek verlegen können, das ist ein schöner großer Saal, da können die Leute sich aus dem Weg gehen, da können auch mal 40 Leute rein, ohne dass man dauernd den Mindestabstand verletzen muss, aber total kompliziert, klar. Okay. Und wir können nicht dauernd irgendwie die Stadthalle anmieten oder die Messehallen oder sonst irgendwas. Das ist recht schwierig, das zu machen. Ja, klar. Ja, Aber auch bei mir im, im eigenen Alltag gibt es Probleme. Ich habe zum Beispiel, ähm, finden in unserem Amtsgericht viele Anhörungen statt. Also Betreuungsrichter hören ihre zu Betreuenden an, Familienrichter hören Menschen an. Ähm, also außerhalb von einer ha Hauptverhandlung oder einer einer Gerichtsverhandlung, ne, dass man einfach nur mit dem Richter einen Termin hat. Das passiert auch mal, wenn eine Bewährung widerrufen wird oder wenn die Leute ähm, ihre Auflagen aus meinen Urteilen nicht erfüllen, dann gibt es einen Anhörungstermin bei mir und ich frage, warum machst du das nicht? So, und all diese Termine, die sonst in unseren Dienstzimmern, in unseren Büros stattfinden, können da jetzt nicht mehr stattfinden, weil diese Büros zu klein sind. Ähm, und da mehrere Menschen, also einer ginge noch, aber drei, wenn ein Elternteil mitkommt und ein Betreuer, dann ist es schon zu viel, ähm, passen nicht mehr in unsere Büros rein. Und deshalb haben wir gesonderte Anhörungsräume geschaffen. Aber ich habe letzte Woche auch einen telefonischen Anhörungstermin gemacht. Das heißt, ich habe lauter Leute geschrieben, ich möchte dich am 8. Mai bitte sprechen um 10 Uhr und du erreichst mich unter der Telefonnummer. Und dann habe ich meine Büronummer aufgeschrieben und dann gespannt vor meinem Telefon verharrt und äh, gewartet, ob mich Leute anrufen. Haben Sie? Ja, die Erfolgsquote war ziemlich genau genauso groß, wie wenn ich sage, komm mal hier hin und komm in mein Büro. Da kommen auch so etwa die Hälfte nicht oder so. Also diesmal waren es drei von fünf sind gekommen das ist, oder haben angerufen. Das war dann schon okay. Und das ist auch eine ordentliche Erfolgsquote. Ähm, aber darunter war zum Beispiel eine junge Frau, die mir gesagt hat, ey, ich weiß gar nicht, was ihr von mir wollt. Ich habe alles gemacht, was im Urteil steht. Und sie sagt, hm. die Jugendgerichtshilfe hat gesagt, du hast nichts gemacht. Und hat sie gesagt, ich habe das der Jugendgerichtshilfe auch alles geschickt, die ganzen Belege, dass ich das alles gemacht habe, alles im Original. Und die melden sich einfach nicht. Ich glaube, weil mein Sachbearbeiter da abgetaucht ist. Kann ja sein, dass der gerade krank ist oder irgendwas ist. Also habe ich die Jugendgerichtshilfe angeschrieben und habe gesagt, was ist da los? Und ähm, sagt mal, ob ihr da was gekriegt habt? Und gleichzeitig es hat sie zu Hause alle Belege, die sie in Kopie zu Hause hatte, nochmal eingetütet und ans Gericht geschickt. Das heißt, das war eine ordentliche junge Frau, die nicht nur so schlau war, das schnell alles zu machen und auch nachzuweisen, sondern dann auch nochmal Kopien von den Originalen zu erstellen, die sie mir dann zugeschickt hat, damit jetzt der Gang so ein bisschen leichter ist.
0: Sind die Originale inzwischen wieder aufgetaucht?
1: Ähm, das ist erst vor vier Tagen passiert. Okay. Kann ich gerade nicht sagen, weil ich in der Homeoffice woche äh, bin. Ja.
0: Okay. ja, das ist ja immer so die die äh, die größte Angst, die Menschen haben, die mit Behörden zu tun haben, weil mhm. man muss da so Originale hinschicken und auf einmal sagt irgendwer, ist hier nie angekommen mhm. und man hat es nicht per Einschreiben hingeschickt. Mhm. Also er hat auch keinen belegt, dass man es dahin geschickt hat, dann ist es natürlich immer doof, ne? das zu beweisen, dass man es da wirklich hingeschickt hat.
1: Es kommt schon erstaunlich wenig vor und so eine Behörde wie die Jugendgerichtshilfe ist jetzt ja auch nicht eine, so eine Behörde im eigentlichen Sinn, nicht so wie unser Gericht, wo 700 Leute arbeiten. Mhm. Na, aber natürlich ist das so, dass ab und an auch mal Papier verloren geht und man nicht so schlecht daran tut, dass wenn man was nachweisen will, man zu Hause noch eine Kopie von dem Ding hat, ja. was man im Original losgeschickt hat.
0: Dann habe ich... Ähm eine Sache ähm, mitbekommen, die uns über Twitter vorgeschlagen wurde oder die ich bei Twitter gelesen habe von einem, ähm, dem ich folge und der auch Podcast-Hörender bei uns ist, das ist der Ed Spruchkörper, der hatte die Sache mit dem Dolmetscher, glaube ich, vorgeschlagen. Ich hoffe, ich melde, ich ich, ich äh, irre mich da jetzt nicht. Der hatte da gesagt, wenn es da so ein Problem, ein Platzproblem gibt, wenn da jemand gedolmetscht werden muss und die müssen irgendwie auseinandergesetzt werden mhm. und das geht dann ja nicht, dass die sich gegenseitig irgendwie ins Ohr flüstern. In, da schrieb der irgendwie Telefon, einfach Handy in die Hand drücken, notfalls irgendwie eins besorgen und dann Standleitung per Handy zwischen Dolmetscher und ähm, dieser beteiligten Person. Hast du auch schon mal jetzt gemacht oder vorgeschlagen? Ich habe schon
1: zweimal verbraten die Idee, äh, weil... Naja, also in großen Gerichten, in Landgerichten zum Beispiel, da gibt es für Dolmetscher immer so eine Dolmetscheranlage. Also so eine FEM, keine Ahnung, wie diese Anlagen heißen. Aber da haben dann alle ein Knöpfchen im Ohr und der Dolmetscher redet in leise in ein kleines Mikrofon rein, so wie das bei der UNO dann auch ist, wenn alle simultan gedolmetscht werden. Das lohnt sich aber auch, weil so Landgerichtsverhandlungssäle riesengroß sind und da eine Menge Platz ist und man dann auch brüllen müsste, wenn man am anderen Ende des Saals sitzt. Bei uns ist es anders. Wir arbeiten in eher kleineren Räumen und haben gar nicht so viele große Räume. Das lohnt sich also überhaupt nicht, wahnsinnig viel Geld jetzt in die Hand zu nehmen für so eine super teure Anlage. Und deshalb ist diese Idee mit den Handys eigentlich super. Der Angeklagte kriegt ein Handy in der Hand, der Dolmetscher kriegt ein Handy in die Hand und die telefonieren einfach miteinander. Und der Dolmetscher übersetzt dem Angeklagten simultan, was da gerade passiert. Und wie gesagt, habe ich gerade in der letzten Woche zweimal veranlasst, dass wir das bei uns im Haus machen. Wir haben alte Klapphandys aufgetrieben, haben da irgendwelche SIM-Karten reingeknallt und fertig war's.
0: Das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, diesen Leuten zu helfen. Also das Problem ist ja, ich habe Vorurteile. Gegen Beamte habe ich ganz, Ach, echt? ganz schlimme Vorurteile. Ja, Mensch, geh ja. zu. <lacht> Das also, wusste ich gar nicht. Also du du, du bist ausgenommen, ja, ja. aber sonst habe ich so Vorurteile. Und ich denke mir so, so ein Beamter, der ist ja auch Beamter geworden, damit alles so seinen Gang geht. Und damit man so morgens ins Büro kommt und dann macht man immer das Gleiche und alles ist ähnlich, man ist zuverlässig und dann verlässt man sich aber auch so ein bisschen darauf, dass die Arbeitsabläufe zuverlässig sind und alles ja. funktioniert nach deutscher Gründlichkeit. Nicht immer sehr schnell, aber irgendwann funktioniert's. So, und jetzt kommt da irgendwie so ein Virus und ist nicht nur scheißgefährlich und blöd für einige Leute, sondern wir wirbelt ja auch die Arbeitswelt durcheinander. Und dann heißt es auf einmal, werdet kreativ. Da könnte ich mir vorstellen, ist der Durchschnittsbeamte in Deutschland eher, ich sag mal so, herausgefordert, gechallenged. Nein,
1: herausgefordert ist ein super Wort. Also manche Menschen sind einfach im Geiste so flexibel wie ein Hinkelstein. Und ähm, das führt auch das dazu. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Das ist das ist leider so. Ähm, und das führt auch dazu, dass ich ganz viele Gespräche mit Kollegen hatte die sagten, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und man dann denkt, macht, denkt doch mal daran und darüber nach. Also zum Beispiel, also ich sortiere bei uns im Gericht so ein bisschen die Sitzungssäle. Und ähm, ganz viele Leute hatten Probleme, weil sie sagen, ich habe gar nicht genug Platz, ich kriege die Leute nicht unter. Ich habe dann irgendwann gesagt, niemand hindert dich daran, die neu zu gruppieren im Raum. Also sie woanders hinzusetzen, als sie normalerweise sitzen. Ich habe ja irgendwann in der zweiten oder dritten Folge mal vorgestellt, wer wo sitzt. Das steht aber in keinem Gesetz, dass das so sein muss. Und wenn ich will, dann können die auch alle im Schneidersitz bei mir auf dem Tisch sitzen. Das macht man jetzt bei Corona möglichst nicht. Aber man kann die auch aufs Fensterbrett setzen oder oder auf einen Garderobenständer oder wo auch immer man man möchte, dass sie sich platzieren und es dann Sinn macht. Und
0: also Garderobenständer, ja, Anwalt, nein, wird wahrscheinlich ein Revisionsgrund sein. Wird ein sein.
1: Revisionsgrund. Das habe ich auch noch nicht vorgeschlagen. Mal gucken, ob ich mir das irgendwann traue. Setzen Sie sich doch gleich da oben auf die Lampe. Nee, ähm... Aber da, da braucht man halt auch die geistige Flexibilität zu denken, stimmt, wer sagt mir eigentlich, dass der Angeklagte immer rechts von mir sitzen muss, dann setze ich ihn halt links hin, wenn das jetzt leichter ist. Ne? Und ähm, das versuchen wir im Moment so gut wie möglich und so flexibel wie möglich zu gestalten. Aber das ist natürlich schwer. Das sind alte, eingefahrene Regeln, die auch ihren Sinn haben, weil immer alles gleich ist und weil immer alles so nach einem Schema verläuft. Das soll es ja auch ein bisschen. Und jetzt plötzlich alles umzuwerfen, das ist nicht jedermanns Sache.
0: Ja, nett ausgedrückt ja naja das ist schon das ist schon interessant ähm, gibt's zu Corona noch mehr zu sagen von deiner Seite Nein, weil heute nicht. weil im Prinzip ist das ja genau das ähm, wo auch unser erster Themenschwerpunkt hinsteuert denn ähm, in diesem ersten Themenschwerpunkt geht es ja so ein bisschen um die Frage wie man Fehler verhindert, die man so im Kopf hat, die so alle Beteiligten im Kopf haben und da komme ich gleich später noch so drauf, dass ein wichtiges Mittel, um diese Fehler zu ver verhindern, ist eine bestimmte Methode und ein bestimmtes methodisches Vorgehen zu haben mhm. und ähm, darum ist das wahrscheinlich gar nicht so doof, dass alles nach Schema F läuft, weil man Schema F wie einen experimentellen Aufbau auch besser kontrollieren kann, weil man da auch die Fehlerquellen besser kennt.
1: Genau, weil das ein Automatismus ist, den man, na, also auch mein Automatismus, der ist nun in der STPU niedergelegt, Wann ich die jemanden zur Person befrage, wann ich die Anklage verlesen lasse, wann ich ihn belehre, wann ich die Zeugen vernehme, wann ich die belehre, wann ich dann die Beweisaufnahme schließe, das letzte Wort erteile, all diese Dinge, die sind ja festgeschrieben und wenn ich anfange, die Leute in meinem Raum zum Beispiel anders zu platzieren und sie woanders hinzusetzen, dann ist die Fehlerquelle, dass ich irgendwas vergesse, weil die Optik nicht mehr stimmt, wahrscheinlich größer, ja. Ja. Aber da müssen wir jetzt durch. Das ist für andere Leute in anderen Branchen. Also Messebauer stellen sich ja auch gerade darauf ein, Tröpfchenschutzwände zu bauen und keine Messestände. Das, ähm, da, da müssen ja viele Menschen gerade Erfindungsgeist zeigen. Das, das werden wir hoffentlich auch gebacken kriegen.
0: Ja, ich denke mal, wir sind ja schon ein gutes Stück durch diesen ersten Teil dieser Pandemie durchgekommen. Ich möchte nochmal wiederholen, wir sind trotzdem wahrscheinlich immer erst noch am Anfang der Pandemie, wie das ähm, Immer wieder auch von den Experten gesagt wird, trotzdem glaube ich, dass es momentan ja schon erste Regeln gibt, wie es vielleicht gehen kann.
1: Ja, und wir, wir fummeln uns ja auch so zusammen, ne? genau wie in jeder Schule, in der die Kinder jetzt langsam wieder mit dem Unterricht anfangen, sich alle zusammenfummeln und versuchen irgendwie damit umzugehen das nie perfekt ist. Also es lässt sich leider nicht perfekt regeln, weil in Krisen sich meistens nicht perfekt regeln lassen, ähm, aber ähm, aber es gibt auch große Chancen für alle, einfach nochmal Abläufe neu zu überdenken, zu gucken, macht das überhaupt Sinn, wie ich das mache, kann ich das vielleicht anders machen. Also ich habe mir fest vorgenommen, nach dieser Corona-Krise, wenn alle wieder beieinander sitzen dürfen, dass der Jugendgerichtshilfe offen zu lassen, ob sie sich neben den Angeklagten setzt oder ihm gegenüber in meinem Gerichtssaal. Das ist nämlich eigentlich gar kein Automatismus. Bei mir sitzt sie gegenüber, aber es ist gar kein Automatismus. Und wenn der alleine ohne Verteidiger kommt, ist es vielleicht nett, wenn die neben ihm sitzt. Ich habe mir das so überlegt. Okay. Ja, mal gucken. Ich werde berichten. Ähm,
0: ja. <lacht> naja, mir, mir ist gerade noch eingefallen, dass es ja auch, ähm, dass es, ähm, ja auch für den Staatsdienst besonders heraus, also gerade für den juristischen Staatsdienst besonders herausfordernd ist, weil wenn es da öffentliche Regeln, es gibt natürlich so ein, so ein Seuchenschutzgesetz oder wie auch immer das Ding Infektionsschutzgesetz heißt. Gesetz. Infektionsschutzgesetz. Entschuldigung, Und dann gibt es ja auch die ganzen Verordnungen. Mhm. Und natürlich ist diejenige Institution, die diese Verordnung bis aufs Jota genau einhalten sollte, natürlich ein Betrieb, der...
1: Am Ende die Leute auch verurteilt, wenn sie es falsch gemacht haben, ja.
0: So, so sieht es aus ja. und ähm, da kann ich mir mal vorstellen, dass wenn man das so sieht, was ja durchaus Berechtigung hat, dann auch eine ziemlich große Inflexibilität der Menschen herrscht, wenn man halt mit Unsicherheiten umgehen muss.
1: Wenn man improvisieren muss ja. und das müssen wir gerade alle? Ne? Jeder muss improvisieren, jeder Rewe muss improvisieren, das ist so.
0: Die machen <lacht> das verdammt gut. Die
1: machen das ganz schön gut, die verdienen aber auch ihr Geld damit, aber 1,50 Meter 50 halten die zwischen den Menschen, die dort einkaufen, auch nicht ein. Ähm, und das, das ist nun mal so, Auch wir müssen improvisieren und wir versuchen das so, so gesetzeskonform, wie es irgendwie geht, aber man muss auch an ein paar Stellen einfach sagen, wir sind da jetzt mal pragmatisch. Mhm. Also... Das ist zum Beispiel unser Einbahnstraßensystem. Ich kann in unserem Gebäude kein Einbahnstraßensystem kleben. Wie gesagt, die Leute finden da nie wieder raus.
0: Ja, wenn danach später ein Skelett von einem Verhungerten liegt.
1: <lacht> da gibt's Ärger.
0: Dann ist die Presse aber.
1: Ja, da gibt's Ärger.
0: Gut, kommen wir mal zum ersten richtigen Thema. Bevor ihr uns jetzt gleich abschaltet, weil ihr das Gelaber über Corona nicht mehr äh, hören wollt. Wir haben einen ersten ähm, Schwerpunkt und da geht es um ja kognitive Biases, also Fehler, die Menschen machen beim Denken, ähm, die auch beim Richter, bei Richterinnen vorkommen. Und ich will ganz kurz die Vorgeschichte erzählen, weil auch die ich schon bei Twitter berichtet habe. Ich ähm, lese beziehungsweise ich höre gerade ein Buch, das ist schon ein bisschen älter, von 2014 glaube ich, Thinking Fast and Slow von Daniel Kahneman. Das ist ein ziemlich bekannter ähm, Kognitionspsychologe aus den USA. Der hat auch mal, ich glaube 2002 oder drei den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen, für seine ähm, Theorien, was so ähm, menschliches Handeln und Entscheiden ähm, und un um Umgehen mit Unsicherheiten angeht. Also schon ein sehr guter Mann. Das Buch ist auch toll. Da war aber eine Anekdote drin, wo ich sofort schmunzeln musste und die ich dir auch sofort erzählt habe. Das ging um Untersuchungen ähm, in einem, bei Richtern, beziehungsweise genauer gesagt Richtern in einer Bewährungskommission. Und wenn ich das richtig sehe, war das in Israel. Die Studie ist 2011 erschienen. Ähm, die äh, haben Danziger, Lewaf und äh, Avnaim Pesso, oh Gott, komische Namen, äh, 2011 veröffentlicht. Und der hat eigentlich, hat der Autor von diesem Buch, das ich gehört habe, darüber gesprochen, wie auch sehr, ähm, also wie Konzentration, Fokussierung ähm, ähm, beeinträchtigt werden können durch verschiedene externe Faktoren, zum Beispiel Blutzuckerspiegel. Und dann hat sich dieses Studienteam angeguckt, wie äh, in... Ähm, ich glaube, israelischen Gerichten waren, das Bewährungsentscheidungen einer Bewährungskommission ähm, ablaufen und diese Bewährungskommissionen, die sind immer so, da ist immer ein Richter dabei, aber es gibt halt viele Kommissionen mhm. äh, in dem Bezirk, wo sie es untersucht haben. Äh, ein Kriminologe, Kriminologist heißt das, also ein, der sich eher wissenschaftlich damit beschäftigt und eine Art Sozialarbeiter. Und diese beiden anderen, Sozialarbeiter und ähm, und der Kriminologe sind beratend da für den Richter. Aber am Ende muss immer der Richter über diesen Bewährungsantrag entscheiden. Das heißt, die sitzen da zu dritt und haben dann einen ganzen Stapel voll Akten und müssen dann im Laufe des Tages über diese Bewährung entscheiden. Und das Erste, was man wissen muss, ist, dass diese Akten zumindest sagen, dass die Autoren und zumindest sagt er das auch nach diesem Experiment noch mal, diese ähm, Justizadministration, ähm, die das Ganze ähm, überwacht, die sind wirklich random geordnet oder zumindest nicht äh, willentlich nach irgendeinem System. Und die arbeiten also diesen Stapel von, von ähm, Akten ab und entscheiden jeweils, ob diese Person jetzt in Bewährung kommt oder nicht. Und ähm, es gibt eine Statistik, die ist offensichtlich relativ zuverlässig, dass immer so... Ein Drittel dieser Entscheidung dieser Bewährungsentscheidung bewilligt werden und zwei Drittel ähm, nicht bewilligt werden. Das hört sich auch erstmal vernünftig an, ähm, dass Leute eher, dass die relativ restriktiv sind mhm. mit diesen Entscheidungen. Äh, und das ist auch unbestritten ähm, so und in dieser Studie haben die sich jetzt angeguckt, ob diese Entscheidungen dieses Boards vielleicht noch von anderen Faktoren, abhängig sind. Und die sind dann zu dem überraschenden Befund gekommen, dass dieses Board äh, zeitlich äh, beeinflusst darin ist. Und zwar immer dann, wenn sie schon länger keine Pause mit Essen hatten, dann sinken die Raten ähm, der positiven Entscheidung ganz beträchtlich. Das heißt, Kurz vor Ende der Mittagspause zum Beispiel gab es in vielen Untersuchungsläufen keine einzige positive Entscheidung.
1: Kurz vor Beginn der Mittagspause.
0: Kurz ja. vor Beginn, habe ich das Ende gesagt. Äh, kurz vor Beginn der Mittagspause, ja, also als keine, sie, einzige positive. keine einzige positive Entscheidung. Uh, und die Autoren haben und es gibt auch Charts in dieser Studie, die dann also zeigen, dass es mehr oder weniger. Ich kann auch mal, ich kann jetzt auch mal zeigen, Maria, dass du das hier auch mal live siehst. Ich kann, ich werde das auch später verlinken. Also das sind hier diese Kurven. Ja. Die sind also halt abfallend. Also am Anfang sieht's noch ganz gut aus mit diesen Entscheidungen und dann sinken diese Kurven immer weiter ab.
1: Das sind Decision Numbers. Das heißt ähm, die hatten dann bis zum Mittagessen 13 Entscheidungen. Ja, ja, wenn zum das 13 Beispiel. Entscheidungen. Ah, okay. Ich hätte sonst nämlich gefragt, wie viel die denn so am Tag weggekloppt haben. Ja.
0: Die haben, ähm, naja, das Problem ist so ein bisschen, auch das haben sie aber versucht zu kontrollieren, dass äh, Negativentscheidungen schneller gehen. Weil mhm. das sozusagen der Standard ist. Der Standard ist ablehnen. Mhm. Und wenn man halt positiv entscheidet, dann guckt man sich das offensichtlich in diesem System nochmal sehr genau an, ob man es mhm. wirklich macht. Das heißt, ähm, die Decision-Entscheidungen, -Entscheid die gehen auch am Ende, dann eher, sind da mehr Entscheidungen, weil man halt auch immer nur negativ entscheidet. So, ähm, Die haben sich das auf jeden Fall angeguckt und haben das für verschiedene statistische Faktoren kontrolliert und kommen zu dem Ergebnis, offensichtlich, wenn die Gruppe lange nichts gegessen hatte, haben sie nichts mehr positiv entschieden. Pff.
1: Ich habe ein bisschen, als du mir das schon kurz vorab erzählt hast, ein bisschen Angst gekriegt, weil ich zuweilen Intervall fasste und denke, die armen Jugendlichen, die am Vormittag bei mir dran sind. Aber du hast ja gesagt, es geht nicht um Härte der Entscheidung, sondern darum, die leichtere Entscheidung zu finden. Ne? Also
0: genau, also es ist halt so, das haben die Autoren auch gesagt. Die haben dann nicht gesagt, Richter werden äh, gnadenloser, je länger sie mhm. nichts gegessen haben, sondern sie tendieren dazu, in einen Standardmodus zu verfallen, also wo sie nicht mehr sich so anstrengen müssen im mhm. Kopf. Und der Standardmodus in diesem System ist halt, Bewährung nicht gewähren, also mhm. diese Bewährung nicht zu gewähren. Das ist ja auch erstmal sinnvoll, weil man damit ja zumindest keinen Fehler gegenüber der Öffentlichkeit macht. Man tut, also eine Bewährung ist ja etwas was sozusagen erlaubt ist. Aber ein Gefangener hat ja per se kein Recht auf eine Bewährung. Man tut Recht ihm... Recht auf
1: eine Prüfung. Und er hat auch Recht auf eine ja. unvoreingenommen Prüfung nicht von Hunger geprägte genau. Prüfung.
0: Aber es ist uns offensichtlich der Standardfall, sie eben nicht zu gewähren. Mhm. Und die Autoren haben dann gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass sie härter werden oder, oder ungeduldiger oder so, sondern dass sie einfach dann in so einem in so einen Betriebsmodus verfallen, der einfach sagt, nicht mehr so viel kognitive Anstrengung. Das ist die Interpretation gewesen. Dann habe ich natürlich sofort Widerspruch geerntet über soziale Medien. Einer auch von schrieb, mir. auch von dir, einer schrieb, sein Prof, Andreas Glöckner heißt der, glaube ich, habe statistisch versucht das Ganze zu äh, widerlegen, dass es also eher ein statistisches Artefakt ist, ihre Berechnungsmethode mhm. und so weiter. Ich habe die Studie gelesen, hat mich nicht ganz überzeugt, inhaltlich kann sie auch nicht ganz überzeugen, weil es sozusagen nur statistisches Gefrickel ist, der hat zwar in Teilen recht, dass man, dass der Effekt, den die daraus hatten, nicht ganz so, auf keinen Fall so stark ist, wenn man das statistisch sehr sauber nochmal nachrechnet. Aber er ist auch nicht ganz weg, hm. dieser St Effekt. Und um eine Studie wirklich zu widerlegen, muss man nicht einfach nur andere Statistik machen, weil die Fälle ändern sich ja nicht, sondern man muss das halt replizieren. Man muss also sozusagen nochmal so eine Studie machen.
1: Es wäre ja interessant, zum Beispiel in einem Land, in dem die Bewährungsgewährung eher der Standardfall ist, zu ja. prüfen, ob es dann den gleichen Effekt hat, nur mit einer häufigen Bewährungsgewährung. Oder ich denke gerade darüber nach, ähm, zu überprüfen, ob in Arbeitsämtern Menschen kurz vor der Mittagspause auch weniger geneigt sind, äh, Zusatzgelder an, an oder Zusatzsachen zu bewilligen für Menschen, die was beantragen und sagen, hier, ich brauche noch eine Kühltruhe mehr oder was auch immer. Mhm. Ähm, ob ähm ob da Leute, Arbeitsamt wäre da über Sozialamt, aber ob da Leute weniger ja, weniger gewillt sind, sozusagen den halbwegs unbequemen Weg zu gehen, je hungriger, hungriger sie werden. Also das wäre dann mal interessant, auch auf andere Entscheidungen zu übertragen. Und ich, meine Kritik daran war, dass, ähm, dass das eine sehr einfache Entscheidung ist, da gibt es ein Ja oder Nein, ob man so eine Bewährung gibt oder nicht. Und eine Gerichtsentscheidung, also die Frage eines Urteils, ist ja wesentlich komplexer als eine Ja-oder-Nein-Frage. Ja. Und da gibt es auch, also mal ist ein Freispruch wirklich die, einfachere Variante und mal ist ein Freispruch auf wirklich die kompliziertere Variante. Also wenn, ne, wenn ich mich am Ende frage, mach, will ich mir jetzt wirklich Mühe machen, dann kann das sowohl in die eine oder auch in die andere Richtung tendieren, sodass man das eigentlich gar nicht so eindeutig beantworten kann. Also Sicht. in
0: dieser Studie, auch gerade in dieser Studie, die versucht hat, das zu widerlegen oder das Ganze in Frage zu stellen, da war zum Beispiel eine Hypothese, ähm, dass es im Prinzip auch teilweise Ausdruck gibt, ähm, guten Zeitmanagements ist. Also dass die Leute sozusagen, also stell dir vor, es ist um 12 Uhr Mittagspause, es ist 11 Uhr, 11 Uhr 45. Die haben sie sehen vor sich so eine dicke Akte, also ich zeige gerade äh, 30 Zentimeter, 30 cm und sehen, okay, das könnte ein Fall sein, der schwierig ist. Und häufig sind diese Akten auch die, die eher eine Chance haben, weil da halt viele Briefe von Verteidigern und so dabei sind und von Leumungszeugen, die sagen, der hat sich der hat sich gebessert und so weiter und so fort.
1: Das wäre ja auch mal ein starkes Studiendesign, sind dicke Akten. Äh, das war zumindest so eine, das äh, zumindest so eine These, These.
0: So eine These, dass sozusagen man die, die dann hinter die Mittagspause vertagt, mhm. weil man dann denkt. Ah, Dann müssen, wenn wir die jetzt noch anfassen, dann sitzen wir vielleicht noch bis viertel nach zwölf und wir haben alle Hunger. Und dass man dann noch eine dünne Akte vorher zieht, die wahrscheinlicher ist, ja, nicht genommen zu werden, fand ich jetzt auch nicht so überzeugend. Hat er auch gesagt, ähm, kann, man, kann er jetzt nicht belegen, aber wäre eine, eine Hypothese.
1: Ich habe, ich habe, nee, als du das erzählt hast, gezuckt, weil ich neulich einen wirklich blöden Tag verhandelt habe. Da habe ich es geschafft. Ich bin nicht nur Jugendrichterin, sondern auch Vorsitzende des Jugendschöffengerichts. Das heißt, manchmal sitze ich mit zwei Schöffen da, ähm, dann bin ich das Jugendschöffengericht und manchmal sitze ich alleine da, dann bin ich die Jugendrichterin. Entschuldigung,
0: ich glaube, ihr seid dann zu dritt das Jugendschöffengericht.
1: Ja, das stimmt. Aber ich mache dann das Jugendschöffengericht. Aber die beiden Schöffen Ja, gehören die haben, gehören genauso dazu und haben vor allen Dingen die Kompetenz, mich zu überstimmen. Ähm, und die ähm, diese Prozesse sind, die Schöffenprozesse sind Normalerweise komplizierter, weil es sich öfter um Verbrechen handelt, öfter um schwierige Kandidaten, die schon auf eine Jugendstrafe zulaufen. Das sind einfach sehr komplizierte Prozesse. Und neulich habe ich es aus welchen Gründen auch immer in meinem Kopf geschafft, drei Schöffen-Sachen auf denselben Tag zu terminieren. Da habe ich irgendwie gedacht, die eine in der Mitte, die dauert lang und die wird kompliziert mit tausend Zeugen. Aber davor mache ich so ein eher kleineres Ding und danach so ein eher kleineres Ding. Und habe ich mich irgendwie komplett verkalkuliert, dass so außer Nachschau hätte man es vielleicht auch vorher raten können, dass das schief geht. Wir haben auf jeden Fall um 8.45 Uhr angefangen und um 16.15 Uhr aufgehört. Und wir haben dazwischen keinen Schluck getrunken und keinen Bissen gegessen. Wir haben durchverhandelt. Die einzigen, die zwischendurch Pause hatten, waren, also die Angeklagten ja sowieso, weil die gewechselt haben, ähm, aber die einzigen, die Pause hatten, waren der Protokollführer und der Staatsanwalt, weil wir uns als Schöffengericht ja einmal zur Beratung ins Beratungszimmer zurückgezogen haben. Und dann hatten die so eine Viertelstunde, um sich mal schnell eine Stulle zwischen die Zähne zu schieben. Aber das war echt blöd. Und das war eine körperliche Zumutung für alle. Ich habe auch am Ende gemerkt, wie, wie müde und K.O. alle waren. Ähm, habe mich auch kurz gefragt können, wieso weiter verhandeln? Ist das immer noch fair und ordentlich, so wie wir das machen? Bin aber zum Schluss gekommen, das machen wir jetzt. Aber der Effekt zu sagen, das zieht man jetzt durch, weil man nicht mehr für die letzten zehn Minuten noch den Prozess unterbrechen und einen neuen Tag ansetzen will. Ähm, ja, aber da habe ich dann gedacht, also ich habe nicht das Gefühl, ich habe alle drei Prozesse Revue passieren lassen und ich glaube nicht, dass wir einen davon schon gar nicht den am Ende schlanker behandelt haben, als wir es gemusst hätten und als es erforderlich war. Aber natürlich war das eine kraftraubende Aktion und die war nicht so besonders schlau von mir.
0: Ja, ich versuche
1: und das in Zukunft zu vermeiden.
0: Was ich interessant fand, also ich habe natürlich sofort hat dann sofort hat dann irgendwie dieser dieser äh, besserwissenschaftler in mir angefangen zu gucken, äh, was es denn da überhaupt für Studien gibt, weil also diese Studie, die ich von der ich gerade berichtet habe, die hat, hat die hat schon einiges an an Feedback und auch an Empörung ausge, mhm. ausgelöst so wie man denn so juristische Entscheidungen auf, auf, also auf Blutzuckerspiegel und sowas beschränken könnte. Äh, ich glaube, die Wissenschaftler, die wollten das auch gar nicht beweisen in diesem Fall, sondern die haben das einfach nach Sherlock Holmes gemacht. So, wenn du alles andere ausgeschlossen hast, dann ist das, was übrig bleibt, auch wenn es sehr unwahrscheinlich ist, wohl die Wahrheit. Ja. Und, wieso? Naja, gut. Ist das nicht Sherlock Holmes so irgendwie?
1: Doch, aber fragwürdig.
0: Ja, das genau. Aber das ist auch so ein bisschen juristischer Dünkel. So, ähm, das muss auch einfach andere Gründe haben. Häufig systematische Gründe werden dann vermutet. Ähm, wie auch immer, ich habe mich dann in die Literatur eingearbeitet. Was es denn eigentlich so gibt zu diesem Thema ähm, Gerichts, äh, en äh, richterliche Entscheidungsfindung auf Deutsch oder auf ähm, Englisch äh, Judicial Judicial Decision Making, Entschuldigung, so, Judicial judicial Decision Making, da gibt es nämlich einiges dazu und da habe ich dann einfach mal danach gesucht und wie man es auch vermuten würde, ist es so, es gibt tausend, nicht tausend Studien, aber sehr viele Studien zu dem Thema und auch sehr viele The äh, Studien, die ganz viele systematische Dinge untersuchen und so und Fragen und gesetzliche Fragen und Fragen der Rechtsauslegung und so. Aber es gibt fast nichts, was so diese Alltagsdinge angeht. Also, ne? also als wären Richter sozusagen nur so juristische, Wissenschafts äh, so juristische Nerds, die möglicherweise so oder so ticken. Und dann gibt es auch vielleicht politische Gründe, die das beeinflussen. Also gerade in den USA gibt es natürlich viele mhm. Studien. Ähm, aber als seien Richter halt irgendwie auf der anderen Seite keine normalen Menschen, die so diesen ganz normalen Irrtümern vielleicht auch in systematischer Art und Weise unterliegen. Und das mhm. fand ich halt krass. Also das Einzige, was es halt gerade in Amerika viel gibt an Studien, ist dieses Thema ähm, der Rassendiskriminierung. Mhm. Also was passiert, wenn der Angeklagte schwarz ist und dann eine vornehmlich weiße Jury zum Beispiel da mhm. ist. In Amerika hat man nämlich das Problem, dass zusätzlich zu diesem Richter, der da versucht wird, durch Studien zu ergründen, hat man ja noch verschiedene andere Arten von Entscheidungsgremien. Einmal hat man diese Juries noch daneben, also diese, diese Geschworenen, ähm, ähm, die häufiger entscheiden müssen, die ja nochmal ein eigenes Thema für sich sind. Und die lassen sich ja, zumindest so die Hypothese, nochmal ganz anders beeinflussen, auch durch verschiedene Faktoren, als so ein gestandener Richter oder eine Richterin. Und dann gibt es in Amerika ja auch noch zwei verschiedene Typen von Richtern, nämlich die gewählten Richter, was sehr häufig vorkommt, und dann sozusagen die, die, die ähm, äh, auf Lebenszeit ernannt werden. Und dann gibt es auch noch verschiedene Wahlmechanismen für die Richter. So, also man kann sich dann, natürlich machen sich tausend Studien darüber Gedanken, wie diese verschiedenen Gremien dann sich unterschiedlich beeinflussen lassen. Ähm, und da möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie unsere, unsere Hörerinnen und Hörer ähm, mit diesen ganzen Fakten langweilen, denn es ist gar nicht so einfach. Ich habe hier die Studie vor mir. Das ist, also ich habe ähm, die eine Studie, auf die ich mich jetzt beziehe, das ist ein Buchkapitel von ähm, 2019. Ähm, Judicial Decision Making von Gregory Mitchell von der University of Virginia School of Law. Wirklich guter Artikel, der zu dem Ergebnis kommt, hm, so einfach ist das alles nicht. Also auch bei diesen Rassendingern. Also du
1: hast ja, Entschuldigung, du hast ja immer, immer deine Vorurteile, was Juristen angeht. Also mein Vorurteil, was Wissenschaftler angeht, ist, dass sie am Ende von viel Gewesen immer sagen, hm, so einfach ist es nicht
0: ist leider auch so. Ja. Ich verlinke euch, dass das gibt's im Volltext im Internet ähm, im Internet herunterzuladen. Ähm, also auch bei diesen bei diesen Rassendingern, wo wir ja eigentlich häufig ähm, glauben zu wissen, dass es da ein Bias gibt, dass ne, es gibt halt es gibt halt nachweislich eine Benachteiligung schwarzer Angeklagter vor Gericht. Ähm, die werden in Amerika. in Amerika, die werden härter die werden härter verurteilt, haben viel höheres Risiko überhaupt angeklagt zu werden und so weiter. Ich werde das jetzt nicht ausfüllen, weil das Amerika ist und das gilt ähm, natürlich auch für Jugendliche, damit wir hier wieder stärker beim Thema Jugendliche sind. Nur die Gründe, warum das so ist, die sind halt nicht so ganz einfach. Also die es sind ist,
1: nicht einfach nur, weil er schwarz ist, ist das so.
0: Ja, also das passiert schon mal, aber ähm, es, es gibt es gibt da Tendenzen, die sagen ja. In einigen Staaten scheint das wohl so zu sein, dass, wenn die Jury oder der Richter halt weiß sind, dass es da ähm, ein Bias gibt in der Verurteilung. Es kommt aber auch darauf an, ob wie viele Instanzen zur obersten Instanz dazwischen sind. Das heißt, bei Gerichten, die sich bewusst sind, dass sie über sich noch zwei Instanzen haben, die das Ganze wieder aufheben können, mhm. die machen das zum Beispiel viel weniger. Jetzt ist das aber auch nur eine Hypothese, dass es daran liegt, dass es darüber noch mehr Instanzen gibt. Das ist mhm. nur erstmal eine Korrelation. Ähm, ich, Wie gesagt, ich verlinke euch die Studie, wenn euch dieser Fakt interessiert. Was ich ganz interessant fand, war, ähm, dass es da ein Fakt drin stand, dass ähm, die können in Amerika, Amerika ja gewählte Richter und äh, Richter äh, vergleichen, die auf Lebenszeit ernannt sind. Also quasi so, wie es bei mhm. euch ist. Ähm, und da war ganz interessant, dass es auch da nicht so ist, dass die Gewählten unbedingt immer ähm, beeinflussbarer sind in ihren Entscheidungen, weil das ist ja die Hypothese, die müssen sich nämlich wieder zur Wahl stellen, brauchen dafür auch finanzielle mhm. Unterstützung. Das kommt dann häufig von irgendwelchen election Committees, ähm, die häufig dann auch Lobbyisteninteressen haben. Und da war aber auch nicht so ganz klar, also ob die so viel stärker beeinflussbar sind, aber sie waren fleißiger.
1: Ja, gut. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch die Kritik am Beamtentum. <lacht> Dass wenn wir uns an der Qualitäts ähm, ähm, Überprüfung stellen müssten, manche Dinge auch anders liefen bei uns. Ob dann die Leute weniger hart verurteilt würden oder nicht, das wage ich eben immer zu bezweifeln. Also ich sage ja immer, so ein Gerichtsprozess und die Entscheidungsfindung in einem Gerichtsprozess ist ein ist ein Sozialgefüge, ist ein, ein, eine Folge von Kommunikationen und nicht kommunikativen Elementen, die so komplex ist, dass ich auch nicht glaube, dass man das in Studien super abbilden kann. Ich sagte ja, jeder Leistungserschleichungsfall ist irgendwie anders. Jeder Jugendliche, dadurch, dass wir Jugendliche ja auch noch erzieherisch betrachten, ist auch anders. Und ähm, und selbst wenn es so die üblichen Standardfälle immer mit dem 0815-Schema sind, dann kommt am Ende doch immer mal was sehr Unterschiedliches und sehr Differenziertes dabei raus. Und ähm, ich weigere mich eben zu glauben, dass es daran liegt, ob ich Hunger habe oder ähm, ob ich jetzt äh, jemanden vor mir sitzen habe, der schlecht Deutsch mit mir spricht oder ob ich ähm, aus irgendeinem Grund, weil mir vorher das Fahrrad geklaut worden ist, jetzt irgendwie einen Hals auf ähm, auf Fahrraddiebe habe, sondern ich glaube, dass es schon daran liegt, wie dieser dieses Sozialgefüge im Gerichtssaal passiert und das ist aber auch etwas sehr individuelles das kann mal gut klappen und mal nicht gut also ich, ähm, ich kenne das andersrum, also mit der Frage wie gehen eigentlich Angeklagte mit uns um, wie nehmen die Justiz wahr und ähm, wir haben den Effekt dass Menschen, die aus Ländern kommen, in denen Polizei Staat, Politik Justiz niemals dein Freund sind große Probleme haben, sich darauf einzustellen, was wir von denen wollen, also gerade im Jugendrecht. Wenn es bei mir darum geht, erzähl doch mal, wie geht es dir heute und wie, wie machen wir, dass es dir morgen besser geht und wie machen wir, dass du nicht mehr so einen Scheiß baust. Ja, wenn ich all diese Dinge wissen will, dann muss ich mit jemandem ja ins Gespräch kommen. Und wenn Leute darauf geframed sind, möglichst gar nicht mit so Menschen wie Richtern oder Staatsanwälten zu reden, weil da kommt nur Weinen von, dann ist es ganz schwer und ich quatsche mir da manchmal den Mund vorsichtig und sage, okay, das ist hier echt anders bei uns, als du das bisher kennengelernt hast. Es ist jetzt eine kluge Idee, mit mir zu reden und die Karten auf den Tisch zu legen. Ja, also dieses Grundvertrauen in Staat und Funktionalität von Staat aufzubauen, das dauert wesentlich länger als eine Gerichtsverhandlung. Und mhm. das merke ich immer wieder. Und das ist ein, ein anderer Bios sozusagen in unsere Richtung, ne, zu, zu sagen, ähm. Den traue ich erstmal gar nicht über den Weg. Die wollen mich am Ende nur reinlegen. Und wenn die hier wollen, dass ich die Hosen runterlasse und über meine Gefühle rede, dann geht das am Ende nur scheiße für mich aus.
0: Also ähm, das wird wahrscheinlich so sein. Äh, interessant ist, wenn man sich mal, äh, wenn man sich mal anguckt, was es denn so für Effekte gibt, äh, dann gibt es dann gibt es halt einige Effekte, die man schon sagen kann, die auch denen auch Richter unterliegen. Ich habe es nämlich mal andersrum gemacht. Ich habe mir mal angeguckt, ähm, was gibt es denn so für psychologische Effekte, Biases, die uns alle betreffen? Und habe mal geguckt, was davon in den Studien zu Richtern, Richterinnen und Richtern mhm. erscheint. Ähm, auch das verlinke ich in den Shownotes. Es gibt bei Wikipedia eine ganz schöne Auflistung aller Effekte, die man sich so vorstellen kann, zu denen es mehr oder weniger starke empirische Belege gibt. Mhm. Rate mal, wie viele psychologische Effekte es so gibt. Puh.
1: 65.
0: Ja, 194. So. 194 verschiedene Biases und ähm, ja, Effekte, denen man so als Mensch in seiner Wahrnehmung und Beurteilung ähm, und auch Entscheidung über bestimmte Dinge unterliegen kann. Mhm. Und sicherlich sind die, die wirklich stark oder, oder stark auch erforscht sind, sind, was du auch schon bei dem einen Angeklagten Beispiel eben gesagt hast, das ist das sogenannte Framing, kann ich gleich noch was zu sagen. Dann ist es das damit zusammenhängende Priming, ja. Und ähm, dann sind es. Erklär das, das mal für mach ich, Genau, das mhm. mache ich jetzt gleich sofort. Und dann sind das auch sogenannte Anchoring-Effekte. Und ich fange mal vom oder Da effekte da fange ich mal von hinten an. Also, Ankereffekte effekte sind im Prinzip, kann man sich auch als Richter, Richterin sehr gut vorstellen. Es geht darum, wenn man einen Entscheidungsanker hat, der von außen oder auch von einer Entscheidung, die man vorher getroffen hat oder in seinem Leben getroffen hat, wenn es diesen Anker gibt, dann entscheidet man sich in der Regel, nicht unabhängig, sondern immer in Abhängigkeit von diesem Anker. Beispiel. Ich bin eine junge Richterin und habe einen Fall zu verhandeln. Da geht es auch nicht darum, ob der es war oder nicht, sondern ja, diese Person war das wohl. Und dann sagt die Staatsanwaltschaft ähm, anderthalb Jahre mit Bewährung und der Verteidiger sagt drei Monate. Dann sind das zwei Anker. Also drei Monate mit, Be mit mhm. Bewährung. Dann sind das zwei Anker, die geworfen sind. Und ein unerfahrener Richter und wahrscheinlich auch ein erfahrener Richter tendiert dazu, seine Entscheidung an diesen beiden Ankern, die schon geworfen sind, zu, mhm. äh, zu orientieren.
1: Und deshalb landet er oft in der Mitte.
0: Deshalb landet er zum Beispiel, das wäre jetzt die Hypothese in diesem Fall, wenn er auf Nummer sicher gehen will, eher in der Mitte
1: verwende übrigens den Ankereffekt, weil er mir schon lange bekannt ist als ja. Phänomen. Andersrum. Also wenn ich mich mit der Staatsanwaltschaft und dem Verteidiger darüber unterhalte, wie dieses Verfahren so ungefähr laufen soll und was man da ungefähr beachten muss, dann sehe ich immer zu, dass ich die Erste bin, die eine Größenordnung nennt. Dass ich die Erste bin, die das, was mir im Kopf rumschwebt, was so ungefähr, um, um welches Thema wir so ungefähr kreisen, dass ich das benannt habe. Und wenn ich erstmal gesagt habe, naja, irgendwas zwischen ein und anderthalb Jahren, darüber reden wir ja heute, dann traut der Verteidiger, sich nicht mehr ernsthaft am Ende 30 Tagessätze zu plädieren. Ich frage
0: mich jetzt gerade, ob das besser ist.
1: <lacht> ja, aber ähm, ich ähm, versuche so die Verhandlung zu steuern und es, es ist ja so, äh, ich behaupte das im objektiven Sinne, denn... Ähm, es ist ja so, dass wenn man zu dritt eine Sache verhandelt, also ein, ein Strafmaß zum Beispiel in einem, einem Verständigungsgespräch sich darüber unterhält, was könnte denn heute am Ende dabei rumkommen, dann ähm, darüber müssen wir übrigens irgendwann mal reden, wie so Verständigungsgespräche laufen und ob das gut ist oder nicht. Diese aber sogenannten es, Deals. Genau, aber es gibt sie mhm. ähm, und ich mache sie auch selten ähm, und ähm, in diesen Deals ist natürlich das größte Spiel des Verteidigers so tief zu pokern, dass es gerade so nicht unfassbar peinlich ist. Und Durchaus auch die objektivste Behörde der Welt, die Staatsanwaltschaft, hat dann den psychologischen Effekt, dass wenn der Verteidiger mal mit dem Schwachsinn angefangen hat, das in die andere Richtung auch zu übertreiben. Und ich sitze dann immer dazwischen und denke, wir sind nicht auf dem Bazar. Es geht um eine Sache, es geht um Inhalte, es geht um die Frage am Ende, was Gerechtes zu finden, was angemessen ist und ich mag mich nicht in diese... In diese basar begeben, in der das frei verfügbar ist zwischen ganz wenig und ganz viel, wer, die, wer am lautesten schreit, der gewinnt am Ende. Und deshalb sehe ich immer zu, dass ich als Erster den Anker werfe und schon mal irgend so eine Größenordnung raushaue und das hat natürlich den Effekt, dass sich die Beteiligten dann um diese Größenordnung herumgruppieren. Der Verteidiger versucht ein bisschen Abstriche davon zu machen, die Staatsanwaltschaft ein bisschen was draufzupacken und dann passiert es am Ende so ungefähr in der Größenordnung. Manchmal auch ganz anders, wenn die Verhandlung anders läuft. Erzähle ich irgendwann noch mal von, von einem Deal, der am Ende ganz anders lief. Aber ähm, dass wir uns das auch immer angucken und nicht das machen, was wir vorher besprochen haben, das ist ziemlich wichtig. Ähm, aber dieser Ankereffekt, ist, den gibt es tatsächlich. Und äh, man tut gut dran, wenn man ihn kennt.
0: Ja, also der ist auch psychologisch tatsächlich so gut erforscht. Äh, ja. Und da ist es, ist es, wie gesagt, wichtig, das auch als, als, als juristischer Entscheidung, Entscheider zu wissen, dass ja. man ganz automatisch, von diesem Effekt beeinflusst ist. Wobei es natürlich auch immer klar sein muss, man kann versuchen, sich das bewusst zu machen und dadurch diesen Effekt auch ähm, zu minimieren oder sogar mm. möglicherweise ähm, zu verschwinden zu lassen. Nur das ist halt schwi schwierig, weil, weil erstmal diese Zahlen im Raum stehen und man hat ja auch dann verschiedene andere. Ähm
1: man vergeudet ja auch ähm, Vertrauen. Ja, genau. Also es gibt durchaus Verteidiger die sich nicht zu blöd sind, wirklich abstruse Dinge vorzuschlagen. Also Beispiel, wir reden über einen Bankstellen, äh, Bankstellen? Äh, Bank, Tankstellen, entweder Bank- oder Tankstellenraub, also auch so ein maskiertes Ding mit einer Waffe. Ja, und der Verteidiger kommt an und fragt, ob wir das Verfahren nicht einstellen können. Ja, nein, das ist far from. Und das ist auch albern. Und damit macht er sich auch, damit macht er seinen eigenen Ankereffekt kaputt, weil er in dem Moment so indiskutabel raus ist, hm. ähm, dass, ähm, dass das, was er danach sagen wird, nicht mehr so gut rüberkommt. Und das ist schwierig. Ne? Also man darf das mit diesem Anker-Effekt auch nicht übertreiben.
0: Genau, und da möchte ich einhaken, weil das ist nämlich der nächste Effekt, über den ich reden wollte. Das ist das sogenannte Priming. Genau, das ist das Ding. Also Priming-Effekte sind auch gut erforscht. Das ist im Prinzip, ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Arten von Priming, aber ein, äh, ein Fall von Priming ist, also Priming primus der Erste. Es ist im Prinzip so ein bisschen die Frage des ersten Eindrucks. Eindru hm. Das kann zum Beispiel der Verteidiger sein, der mit seinem ersten Statement oder gleich am Anfang, beim Anfangsplädoyer.
1: das ist nicht gibt bei uns.
0: Ja, aber schon mal so, so, so abstruse Dinge sagt, hm. wo man so sagt, okay, also... Was auch immer jetzt von der Seite kommt, da verlasse ich mich jetzt lieber mal auf die Tatsachen und das Gesetz. Mhm. Das ist natürlich dann häufig nicht im Sinne des Angeklagten. Mhm. Wenn jemand gleich am Anfang irgendetwas macht, wo man so denkt, okay, der kommt auch eher aus dem Steuerrecht oder so. Kenne ich Geschichten, hast du schon erzählt, ja, wo ja, du. Komm vor. So. Genau. Ähm, dieses Priming kann aber auch ein unbewusstes Priming sein. Also das muss gar nichts sein, was man was man sozusagen kognitiv verarbeitet hat, sondern häufig ist dieses Priming halt eins, was man sich gar nicht bewusst macht. Zum Beispiel, indem man ähm, eigentlich noch aus einem anderen Fall richtig sauer ist. Mhm. Und richtig, noch richtig Wut im Bauch hat. Und dann kommt jemand mit einer ähnlichen Geschichte sofort hinterher. Oder man hat ein ganz anderes Priming, was sozusagen mit diesem Fall gar nichts zu tun hat, aber was also was völlig von, von von woanders herkommt und auch das kann ein Prime, dass man sozusagen auf eine bestimmte Schiene gesetzt wird, auch in seiner Wahrnehmung dieses Falls, ohne dass man wirklich das weiß. Also wenn du dann den fragen würdest, dann würde der würdest du gar nicht wissen, dass du davon beeinflusst bist. Mhm.
1: Ja, also ich, ich muss gerade denken, um das mal in eine praktische Ebene zu ziehen. Mir hat neulich eine Staatsanwältin erzählt, die in der Betäubungsmittelkriminalität arbeitet, ähm, dass bestimmte Mitglieder von äh, mafiösen Strukturen im Betäubungsmittelbereich, vor allen Dingen bei Kokain, ähm, auf eine ganz besondere Art und Weise angeworben werden und auch ihr, ihr, ihre, ihren Handel sozusagen hier durchziehen und die jungen Leute, die dafür gewonnen werden, die Läufe auf unseren Straßen zu machen, die wir dann auch ab und zu erwischen, die anderen erwischen wir ja nie, sondern nur die kleinen, ähm, die haben alle einen Textbaustein gekriegt, was sie für Lebensgeschichten haben, die sie dann uns hier erzählen. Und ähm, das ist total scheiße. Dann sagt der Erste, ja, also zu Hause, da habe ich eigentlich Musik studiert, ähm, das habe ich dann aber abgebrochen und ähm, meine Mutter, die ist Innenarchitektin und mein Vater ist Polizist. Das nimmt man dann noch so hin. Wenn dann zwei Stunden später der Nächste auch erzählt, dass seine Mutter Innenarchitektin und der Vater Polizist ist, dann wird es dann irgendwann albern und dann fängt man an, diese Geschichten nicht mehr wahrzunehmen als, ähm, als ernsthaft glaubhaft. Vielleicht ist ja von irgendeinem von diesen Vögeln wirklich der eine Vaterpolizist und die Mutter Innenarchitektin. Aber das Blöde ist, wenn sie alle dieselbe Geschichte erzählen, bist du geneigt, auch gar keine mehr zu glauben. Ne?
0: Genau, wobei das, was du jetzt gerade berichtet hast, äh, noch fast schon wieder stärker in den, ins, in den Bereich Framing. des Framings mhm. geht. Also, Aber das, das hängt auch stark zusammen. Also Priming, klassisches Priming ist zum Beispiel, gibt berühmte psychologische, äh, Experimente, die zeigen, alleine schon die, die Art und Weise, wie man Fragen der Reihenfolge nach stellt, beeinflusst die, die, die Antwort. Also es wurden Psychologiestudenten gefragt, ähm, wie glücklich bist du momentan so generell und wie viele Dates hattest du im letzten Vierteljahr? Ja? Hm. Da kommen dann irgendwelche Dinge raus. So und so glücklich, so und so viele Dates. Wenn man die Fragen umdreht, wie viele Dates hattest du im letzten Jahr und wie glücklich gibt es eine automatische Korrelation zwischen der Anzahl der Dates und dem Glücklichsein.
1: Mm.
0: Andersrum ist es, war, noch nicht, ist, es ist es noch nicht korreliert. Okay. Ist Es ist mm -hmm. nicht korreliert. Das heißt, ja. ähm, da, da ist sozusagen die Reihenfolge der Fragen macht naja, etwas. weil das
1: Feld noch offen ist und man es nicht darauf bezieht, weil man ja nicht weiß, Natürlich. was als zweites kommen wird. Ja, logisch.
0: Aber die Dinge haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Sie sind halt... Eigentlich mm. völlig unkorreliert, mm. weil niemand auf die Idee kommen würde, dass es einen starken Zusammenhang gibt zwischen der Anzahl von Dates im letzten Monat ähm, und dem Glücklichsein in der anderen Reihenfolge. Mm. Aber wenn man erstmal darüber nachdenkt, dann ist es auf einmal so, man denkt gar nicht über sein Glücklichsein nach, sondern sein Glücklichsein im, im Liebesleben. Ja. Genau. Und dann ist das Priming. Und ich glaube, das gibt es bei euch halt auch ziemlich häufig. Hm. Und das Framing, was du gerade gesagt hast. Ich muss,
1: ich muss mal ganz kurz, kurz, bevor wir zum Framing kommen, dazu was sagen. Ähm, das Priming, wir haben ja immer einen ersten Eindruck von einem Angeklagten, wenn wir ihn noch nicht, noch nicht kennen ne? und, ja. und gesehen haben. Und ich habe ja auch erzählt, dass ich meine Antennen alle ausfahre und genau gucke, wie der reinkommt, was der macht, äh, ob der sich hinflanscht oder, ne? oder, 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 oder sich den Stuhl zurecht ruckelt, ob der seine Jacke auszieht, ob er Leute mitbringt oder nicht auf welchen Stuhl er sich setzt. Meine Anklagebank hat vier Stühle. Ähm, ob er sich also als nächstes an mich dran setzt. Das ist jetzt in Corona-Zeiten vielleicht anders. aber ähm, Oder ganz weit weg. Ne? Ähm, das sind alles Dinge, die ich wahrnehme. Und die sind natürlich auch mal mehr, mal weniger höflich, was jetzt seine Handlung mir gegenüber angeht. Also ob der zum Beispiel guten Morgen sagt oder ob der ähm, zehn Minuten zu spät kommt und als erstes reinkommt und sagt, Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Das macht nämlich auch nur ungefähr die Hälfte oder weniger. Und natürlich hinterlässt das einen Eindruck, und ich kämpfe immer wieder dagegen an, diesen Eindruck zum Gegenstand unseres Urteils und der Sanktion am Ende zu machen. Ähm, ganz oft argumentiert die Staatsanwaltschaft damit, aber ich, ich sage immer, so sind Jugendliche. Die sind so. Die müssen auch nicht immer Guten Morgen sagen, die müssen auch nicht immer Entschuldigung sagen. Sie müssen von mir darauf hingewiesen werden, dass es nett gewesen wäre, wenn sie Entschuldigung gesagt hätten. Aber dass die nun mal ein bisschen stinkstieflich sind, manchmal ein bisschen übellaunig, ein bisschen maulfaul, manchmal auch ein bisschen unverschämt und dass man das erst so in so einer Verhandlung zurecht ruckeln muss, bis man sich so miteinander unterhalten kann, wie ich mir das als Richterin vorstelle, das gehört zum Spaß im Jugendrecht.
0: Jetzt bin ich aber auch mal Anwalt und sage, das kann das muss ja auch eigentlich mal scheißegal sein. Na klar. Der ist gekommen und er sitzt da. Ja. Das heißt, er hat seine rechtlichen Verpflichtungen alle erfüllt. Ja. Und jetzt hat er das verdammte Recht, dass du ihn nur da, danach beurteilst, ja, nee. was passiert ist und was er dazu aussagt, was die Zeugen sagen.
1: Nein, ich soll ihn ja auch als Person wahrnehmen im Jugendrecht. Das ist ja ein großer Unterschied zum Erwachsenenrecht. Ja. Ich, ich, ich packe ja ihn dann nicht in Schublade Straftat A, A. Ähm, vor Strafen B, also gibt Strafe C, sondern ich gucke mir diesen jungen Menschen an und frage mich, was müssen wir mit dem machen, damit das nicht wieder passiert. Das ist echt was anderes als im Erwachsenenstrafrecht. Und das kann ich nur offen, wenn ich für dieses Priming, zumindest was den Angeklagten angeht, in negativer Hinsicht mein Feld, mein, mein Visier ganz weit aufmache und denke, okay, komm erstmal, mach erstmal und ich gucke erstmal, was du für einer bist. Mhm. Und natürlich ordne ich das, was dann von denen kommt, auch mal falsch ein. Also wenn da äh, ein, ein junger Araber sitzt und äh, mich nicht angucken kann, wegguckt und an mir vorbeiguckt, dann ist mein automatische Annahme, zumindest mein Impuls anzunehmen, der will jetzt nicht mit mir reden, weil ich eine Frau bin oder will mich nicht angucken und das ist einfach ganz häufig nicht der Fall. Und es gibt in, in den allermeisten Fällen eine wirklich andere gute Erklärung dafür, warum er so agiert, wie er agiert zum Beispiel, weil er sich schämt für das, was er gemacht hat, weil er die Situation ätzend findet, weil seine Eltern hinten drin sitzen und die ihm die Ohren lang ziehen oder was weiß ich was. Hm. Ne, aber ähm, ja, also dass man, dass man Jugendlichen offen wahrnimmt und dass eben dieses Priming nicht geschehen, geschehen lässt, zumindest nicht, was die normalen Höflichkeitsregeln angeht und sowas, das ist im Jugendrecht ein ganz wichtiger Punkt.
0: Das ist interessant, weil das tatsächlich ja auch, also ich bin ja voll für Jugendrecht und Erziehungsgedanke, aber wo dann auch die Kritiker dieses Jugendrechts sagen, ja, aber das ist ja auch krass, dass ihr quasi so einen persönlichen Eindruck so stark einfließen lasst, ja. weil es in einem Rechtssystem, was sozusagen nicht ganz so toll ist, also in Deutschland wird dann immer das Nazi-System als Beispiel genannt, der Richter natürlich viel stärker auch politische Erwägungen, was, wie hat man sich zu verhalten, einfließen lassen kann in ein Urteil. Wenn der sagt, der Junge hat sich nicht richtig ordentlich hingesetzt, der hat seine Mütze nicht abgenommen, bla bla, und auf einmal wird dann Erziehungsrecht, also wird dann erziehungsrechtlich geprägtes Urteil ausgeurteilt, mhm. was schon ganz schön stark ähm, gefärbt ist und in bestimmten Zeiten ja auch nicht gut ist, dass es so gefärbt ist.
1: Das ist der schmale Grad, auf dem man wandert, ne? dass man das ähm, eigentlich Recht und Rechtseinsortierung. Schubladentum sein sollte. Ja. Ähm, ne? So zumindest vom Gesetzgeber gedacht und dass wir uns im Jugendrecht gerade von der Schublade wegbewegen, um, um was Sinnvolles zu tun. Und das bringt so viel Individualismus da rein, in allen, auf allen Ebenen, dass, ähm, dass es anfällig ist für, ähm, für eigene Fehlwahrnehmung oder für eigene äh, zu positive Na Wahrnehmung oder sonst was. Also ich, wie gesagt, ja, stehe ja auf jeden, der sich ordentlich entschuldigt. Und, und, das, und, und da habe ich schon so oft argumentiert, wenn die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ey, der hat sich ja nicht richtig entschuldigt. Der hat das zwischen den Zähnen her irgendwie so rausgemurmelt. Und ich sage, ja, komm, jetzt bleib mal auf dem Teppich. Der ist 17 oder 16. Wir können dankbar sein, dass er vor, auf die Kette gekriegt hat, zu denken, oh, vielleicht sollte ich mal besser Entschuldigung sagen. Und ähm, natürlich ist das super individuell. Und auch sehr abhängig davon, wen man da als Richter hat. Ja, aber so funktioniert Jugendrecht. Mhm. Ich finde es auch richtig, dass es so ist. Ich glaube, das Schubladendenken wäre schlechter.
0: Ja, ja, ich bin ja auch in unserem Staat, den ich immer noch so für insgesamt ganz okay halte, Pff. bin ich damit, bin ich damit ja auch fein. Nur ich wollte nur gerade darauf hinweisen, dass natürlich ein solches System so, also ich erfinde jetzt mal was, eine äh, autoritäre Regierung, die hier in Deutschland an die Macht kommt, die auch bestimmte Signale setzt, dass das und das und das erwünscht ist, wo ja vielleicht 10, 20, 50 Prozent der Juristen für anfällig sind, das mhm. erfinde ich jetzt mal, dass das bei denen natürlich dann auch im Jugendrecht stark dann durchschlagen kann, weil sie dann in, diese, in dieser Hinsicht auch erziehen, also ihre Urteile sprechen.
1: Ich habe mal einen kleinen Vortrag gehalten über das Jugendrecht in Deutschland vor einer Delegation von ausländischen ähm, Generalstaatsanwälten aus ähm, einem vorderasiatischen Staat ähm, und die haben mit offenem Mund zugehört, was ich über das Jugendrecht erzählt habe und zum, am Ende hat sich einer gemeldet und gesagt, aber, aber, wie leisten sie sich denn diesen ganzen Humanismus? <lacht> Und ähm, ich habe dann freundlich gesagt, dass ich glaube, dass sich das nach hinten rausrechnet. Ähm, aber der war, das war dem tatsächlich fremd, so über Jugendliche zu reden und so mit, über Jugendliche zu denken und über ihre Straftaten und sie auch so zu betrachten und sie nicht einfach in vielen, auch in vielen europäischen Staaten, wird das Jugendrecht also einfach der kleine Bruder vom Erwachsenenstrafrecht. Und dann werden sie halt ein bisschen weniger hart bestraft, weil sie ja noch ein bisschen kleiner sind. Mhm. Das ist bei uns echt anders. Das ist ein anderes Paradigma.
0: Naja. Okay, ähm. Kommen wir zum dritten Effekt, über den wir noch sprechen wollten, dieses Framing. Das ist das ist auch sozusagen stark korreliert natürlich mit diesem Priming, aber Framing ist zum Beispiel jetzt ein klassisches Beispiel. Wir erinnern uns vielleicht alle 2015, die vielen Geflüchteten kamen nach Deutschland. Dann gab es nach dieser großen Hilfsbereitschaft dann Silvester 2015-16, diesen Schwenk als es da in Köln diese unschönen mhm. äh, Vorfälle gab, wo da Leute auf dem Domplatz oder zwischen Dom mhm. und Bahnhof da belästigt wurden von, so hieß es, äh, äh, migrantischen Gruppen, die da gepöbelt und Frauen vor allen Dingen stark belästigt haben. So, das ist das, was passiert ist. Und dann kommt es zu einem Vorfall ein halbes Jahr später, wo eine ähnliche Situation vor Gericht bei dir zum Beispiel jetzt geschildert wird, eine Gruppe von fünf bis zehn jungen Männern aus dem nordafrikanischen oder arabischen Raum äh, belästigt eine, äh, eine junge Frau. So, mhm. und das passiert erstmal und das macht ja was mit dem Kopf. Nämlich man kennt diese ganzen Bilder die da waren und auch die ganzen Reaktionen und auch die ganze Berichterstattung, die aus Köln gekommen ist.
1: Obwohl man das in die ein oder andere Richtung finden kann. Ne? Also
0: Ja, also erzähl mal ein bisschen. Ich, das ist ja eine Hypothese, die ich jetzt ja aufstehe. Naja,
1: ich habe ich hab schon damals bei den Fällen gedacht, ähm, ach je, so also ein großes Konglomerat aus vielen Menschen, die viel getrunken haben, ähm, von denen niemand mehr genau sagen kann, wer ihn wann wo wie angefasst hat. Ne? Weil es einfach ein riesen... Riesengruppe an Menschen war, wo einzelne Personen ganz erhebliche Übergriffe geschildert haben, ähm, wo ich mich an vielen Stellen gefragt habe, hat man das eigentlich nicht in jedem Silvesterjahr am Berliner Tor auch? In exakt diesem, diesem Ausblick. Berliner Tor? Äh, Brandenburger Tor. <lacht> Berlin-Brandenburger Tor. Kottrusser Tor wäre Ja, ja, haben. ist gut. Ähm, in, hat man das da nicht auch? Und ist wird es da dann nur nicht einfach an der Nationalität derjenigen festgemacht, die man dafür dafür sozusagen zur Verantwortung ziehen möchte. Also ich habe das sehr kritisch gesehen und ich meine auch, dass es zu sehr, sehr, sehr wenigen Verurteilungen am Ende wegen dieser Vorfälle in Köln gekommen ist. Das natürlich nicht, nicht, weil da nichts passiert wäre oder weil die Frauen alle lügen würden, sondern auch, weil es einfach scheiße schwer nachweisbar ist, wenn sich niemand mehr an irgendein Gesicht und irgendeinen Menschen erinnern kann und man auch wenig auf Videoaufnahmen, wenig Fotos und sowas hat.
0: Dieses Framing hat aber dazu geführt, dass natürlich jeder diese Konstellation im Kopf hatte, auch die Presse, mhm. ähm, dass man sich als Richter also schon bewusst war in der Nachfolge, dass ein ähnlich, eine ähnlich verhandelt, also eine mhm. Konstellation, die ähnlich gelagert ist, möglicherweise, wenn es auch, er, wenn auch Erwachsene damit im Spiel sind, dann die Presse auf den Plan ruft, die das da
1: sehr aufgeladen ist, die Situation. Ja.
0: Genau, die, die sozusagen, das sind ja dann, diese Form des Framings ja. ist ein Nachrichtenfaktor, das ist sozusagen über konfrontative Dinge, die schon mal in ähnlicher Weise vorgekommen wird, das sind zwei Nachrichtenfaktoren, auf einmal wird dann ja. gerne berichtet, ja. also das weiß dann auch jeder Richter und dann weiß man natürlich auch, dass das Urteil, was man da fällt, unter besonderer Beobachtung steht und ja. man hat natürlich auch, vielleicht du jetzt nicht, aber andere, auch die Signalwirkung in die Öffentlichkeit im Kopf, ähm, was so ein Urteil macht.
1: Also ich, ich kann mal ein Beispiel dazu erzählen aus einem anderen Bereich, ja. aber da geht es auch um Ausländerkriminalität und zwar ähm, die Flüchtlinge, die gekommen sind, haben zum Teil einige, mehrere Anträge gestellt, mehrere Anträge, ähm, mehrere Asylanträge, aber auch mehrere Anträge unter verschiedenen Personalien in verschiedenen Städten und haben dabei auch Geldleistungen bewilligt gekriegt und auch äh, Unterkünfte gekriegt und das dann mit zehn verschiedenen Personalien in zehn verschiedenen Städten gemacht und dadurch eine Menge Geld gemacht. Ähm, das war, als das plötzlich hochkochte, dass das viele Leute so tun, die wir nicht an der Grenze sozusagen einzeln individuell aufgenommen haben. Ähm, und die sagen, naja, ähm, ihr könnt uns eh alle nicht auseinanderhalten, also sage ich einfach, ich hätte zehn verschiedene Namen. Das war ein schwieriges Feld, denn ähm, viele Leute haben zum Beispiel ähm, aus dem arabischen Raum, weiß ich das, ähm, kennen ihr eigenes Geburtsdatum gar nicht, weil es gar nicht so wichtig ist und haben deshalb irgendwie halt mal den ersten fünften und mal den fünften fünften gesagt und dann war es auch nicht so wichtig, oder den fünften ersten und dann war es auch nicht so wichtig, wann sie denn eigentlich geboren sind. Und Rumsbums hat man da unterschiedliche Personalien. Also wir haben also... Ähm, Leute mit, äh, mit ausländischem Hintergrund, die unglaublich viele Alias-Personalien haben und darauf hat die Presse ganz extrem reagiert und hat gesagt, das sind sie, die hier hinkommen und uns von vorne bis hinten abziehen wollen und denen es gar nicht um Schutz geht und gar nicht um irgendwas anderes, sondern möglichst den deutschen Teil zu schröpfen, soweit es geht. Und in dieser aufgeheizten Situation hat ein Kollege von mir ähm, ein Urteil gemacht gegen so einen jungen Mann, äh, der da irgendwie zehn verschiedene Anträge gestellt hatte, der seinerseits übrigens erzählt hat, das muss man dazu sagen, dass er sich an seiner Ankunft in Deutschland an seine Landsleute gewandt hat und die ihm gesagt haben, man müsse das hier in Deutschland so machen. Das sei das Geschickteste, gar nicht um Geld abzugreifen, sondern um möglichst viele Anträge zu stellen, in der Hoffnung, dass einer von denen bewilligt wird. Es ging eher um die Asylanträge. Aber egal, wie da nun die Richtung war, dieser Kollege hat den verurteilt zu anderthalb Jahren auf Bewährung wegen dieses Betruges und ist fast geschlachtet worden von der Presse, die einen Riesenaufschrei wie man denn jemand, der mit so viel krimineller Energie hier ernsthaft zu einer Bewährung verurteilen könnte und hast du nicht gesehen? Und ich muss dazu sagen, dieser Kollege ist durchaus einer, der auch mal ordentlich zulangt und der jetzt unter uns Kollegen nicht als nicht das Weichei ist, echt nicht. Und mittlerweile in, dem, in einer viel weniger aufgeheizten Situation, was dieses Thema angeht, ist es völlig Common Sense dass man für einen Betrug, weil es nur ein Vergehen ist, erstmal nicht zwangsläufig, wenn man nicht ganz viele Vorstrafen hat, eine Jugendstrafe zu erwarten hat. Das ist obergerichtliche Rechtsprechung, das ist durchgekaut, ähm, das ist in den Oberlandesgerichten durch, ähm, zumindest hier bei uns in Norddeutschland ähm, und ähm, das ist absolut Common Sense, dass wir für die Summen, die da am Ende erbeutet worden sind, weiß nicht, was das war, 12.000 Euro oder 11.000 Euro, die der dann am Ende dafür gekriegt hat, das war ja auch nie viel Geld, ähm, dass man dafür keine Jugendstrafe auskesselt, also für etwas, wofür ihn die öffentlich die Presse noch geschlachtet hat. Zwei Jahre später sind wir darüber längst hinweg, zu sagen, dass das angemessen wäre.
0: Ja. Es ist, ähm, du hast ja die Gründe genannt, warum das häufig manchmal auch gemacht wurde. Äh, haben Leute gesagt, schnell mal mehrere mhm. Anträge. Dann gab es auch verschiedene Geburtsdaten. Das heißt, es war echt ein Antrag wo die Leute gedacht haben, sie stellen den einfach nochmal und auf einmal war es ein anderer und dann hieß es, du hast zwei Anträge gestellt. Da und
1: konnten die Namen nicht buchstabieren und waren schwierige Namen.
0: Genau, das arabische Namen haben wir das Problem, dass die Vokale nicht ausgeschrieben ja. werden, weil das ist nun mal die Schriftweise und die Deutschen wollen aber in ihre Formulare genau eintragen, ob das lautsprachlich mit OU oder O oder U ist. Mhm. Wer die verschiedenen Schreibweisen von Mohammed, Mohammed ja mal Gesehen hat, der fragt sich ja auch, wie kann das sein? Ja, Leute, habt ihr mal das arabische Alphabet gesehen? Mhm. Die schreiben die Vokale nicht so wie wir. Die mhm. müssen nur in unsere Formulare reinpassen.
1: Ja, und das hat zu ganz vielen Dingen geführt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass darunter nicht auch fette Betrüger waren. Ja, natürlich waren da Betrüger aber da waren. Also zum Beispiel hat mir einer erzählt, ich hatte auch irgendwann mal so einen Fall und der hat mir erzählt, er wäre von seinen Landsleuten unter Druck gesetzt worden. Die hätten ihn um die Ecke gezogen und gesagt, Alter, wenn du nicht auf die Fresse kriegen willst, dann gehst du jetzt dahin, dahin und dahin und stellst die Anträge und danach gibst du die zwei Drittel von dem Geld an uns ab und den Rest kannst du behalten. Aber, aber du hast recht, unser Ansinnen oder dass wir... Dass wir schon wissen, wenn wir etwas machen, wie zum Beispiel die Presse wahrscheinlich darauf reagieren wird, ist ein ganz wichtiger Faktor und muss in der Eigenkontrolle des Richters immer eine Rolle spielen, sich schön klar zu machen, dass das nichts daran ändert, wie man diesen Fall bewertet.
0: Ja, und es zeigen halt Studien, dass das im, in der Masse schon passiert. Also es gibt auch, es gibt sozusagen diese Rücksichtnahme, gerade was Medien an, angeht, gibt es wohl diese Rücksichtnahme. Und ich möchte jetzt nur noch diesen Teil damit schließen, damit wir mal zum nächsten kommen. Ja. Ähm, was ganz interessant war, ist, dass es einen anderen Artikel gab und der hat das noch stärker thematisiert. Der hat gesagt, dass viele der Studien, die es zu dem Thema gibt, eine Sache vergessen. Und das ist die sogenannte richterliche Verantwortung. Also Problem ist. Richter, Richterinnen, nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt lassen sich nicht gerne auf die Finger gucken und schon gar nicht gerne äh, lassen sie äh, Experimente oder komische Forschungen mit sich durchführen. Sie sind halt Richter, Richterinnen, die haben auch nicht viel Zeit häufig, die machen ihren seriösen Job. Wenn man sich psychologische Forschung anguckt, wie werden normalerweise psychologische Forschungsdesigns gemacht? Das Beste, was man immer machen kann, sind Experimente. Richter,
1: jetzt nicht so Richter
0: lassen keine Experimente mit sich machen. Das ist ja auch schwierig. Man darf ja auch mit echten Fällen keine Experimente mhm. machen, weil die Leute, die dann verurteilt oder über deren Urteile entschieden wird, ja auch nicht Teil eines Experiments werden dürfen so ohne Weiteres. Mhm. Das Problem ist also häufig werden ähm, werden dann entweder Gerichtsverhandlungen oder Fallkonstellation gefaked, indem man sogenannte Fallvignetten Leuten mhm. vorlegt, im besten Fall Richtern. Also man schreibt eine ja, Halbseite. Ja, also du weißt es, aber ich erkläre es ja, für die Hörenden. Ähm, äh, man schreibt dann auf, also Daniel hat das und das gemacht. Das und das waren die Umstände. Das und das hat er dazu gesagt. Wie würden Sie urteilen? So und dann wird das, dann kann man Dinge ankreuzen. Das wird nicht nur mit Richtern oder Richterinnen gemacht, das wird auch mit normalen, in Anführungsstrichen normalen Menschen gemacht. Und dann kommen Dinge dabei raus und dann kann man sich auch angucken, wie diese Leute geframed sind, also äh, oder geprimed, also ob die zum Beispiel, was ist bei Leuten, die viel Fernseh gucken, wenn die viel Krimis gucken, ob die dann härter urteilen, zum Beispiel. Mhm. Klammer auf, ja, Klammer zu. Interessant. <lacht> passiert, genau, äh, passiert bei Richtern wahrscheinlich auch so. Ja, ähm, das ist zum Beispiel ein, ein Hilfsmittel, wie man so etwas erforscht. Problem ist nur, dass Richter natürlich im Einzelfall eine ganz andere Verantwortung haben, als wenn sie oder irgendjemand anderes so eine Fallvignette ankreuzt. Ja, mhm. ich würde das und das angeben. Und diese Verantwortung spüren natürlich Richter Richt, Richterinnen und Richter auch ja. und darum sagen viele Leute, das was wir da machen bei unseren Studien häufig, es ist nicht besonders, man nennt das valide, also die externe Validität, also was würde im echten Leben bei einem echten Richter passieren, da ist die externe Validität dieses Forschungsdesigns mhm. nicht besonders hoch.
1: Ich, man kann die simulieren, aber mir ist das ganz deutlich, jetzt wo du es so erzählst, in meinem Übergang geworden zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht. Also ich war erst Staatsanwältin, wurde dann Richterin. Und als Staatsanwältin in einem Prozess zu sitzen und zu sagen, das ist alles Quatsch, was der erzählt, glaube ich nichts von. Ich beantrage jetzt hier ein Jahr ohne Bewährung. Das ist sehr viel leichter, als am Ende zu sagen, das ist alles Quatsch, was du erzählt hast und ich verurteile dich jetzt zu einem Jahr ohne Bewährung. Das ist ein Riesenunterschied. Also ähm, ne, die Entscheidungskompetenz von Staatsanwälten, die liegt an einer anderen Stelle, nämlich der Frage, was sie uns auf die Tische legen, was wir dann am Ende entscheiden müssen. Aber dieses Antrag in einem, einem Prozess stellen, fühlt sich immer noch mal ganz anders verantwortlich an als ein Urteil am Ende machen, das dann auch passieren muss.
0: Genau und darum sagen also viele Leute, eigentlich haben wir ein riesiges Forschungsdefizit, was diese Entscheidung mhm. angeht, dadurch, dass wir keine gute keine gute Forschung bisher machen.
1: Es ist ja auch mittengrund, Grund, weshalb wir diesen Podcast machen, weil eigentlich niemand weiß, was so ein Richter in seinem Kopf eigentlich denkt, wenn er ein Urteil macht und ich will gern darüber erzählen, was ich denke, wenn ich ein Urteil mache, damit sich die Leute ein Bild davon machen können, warum das so ist, das mögt ihr ja finden, wie ihr wollt, aber... Ähm ich glaube, es gibt einfach wenig Informationen dazu.
0: Ja, weil der Richter
1: sich nie erklärt, weil er immer nur sagt, ich habe es entschieden, so ist es.
0: Genau. Das, das Interessante ist wirklich, wenn du diese ganze Forschungsliteratur anguckst und auch das, wie in Deutschland zu dem Thema geforscht wird, das sind häufig dann Aktenanalysen. Dann guckt man sich also den, also da guckt man sich quasi eine Aktenanalyse, da guckt man sich die Gerichtsakte an. Da kriegen Forscher die Erlaubnis, mhm. eine, also du weißt es, ich erkläre es, wie das fürs Publikum. Da kriegen Forscherinnen, und Forscher die Erlaubnis, sich eine Gerichtsakte, also natürlich nicht nur eine, sondern viele Gerichtsakten zu nehmen und anhand dieser Akte sich anzugucken, wie dieser Fall gelaufen ist. Ne? Und dann sieht man, das waren die Beweise, das waren noch die Dinge, die Anwälte, Gutachter eingereicht haben. Dann sieht man Verhandlungs, äh, sieht man ein Protokoll der Hauptverhandlung und ein Urteil. Das ist alles schön und gut, aber das sind ja alles nur Rechtsdokumente. Ja. Da da also es das, was, das, im, das ja. was im Kopf bei allen Beteiligten abgelaufen ist, steht da nie drin. Man sieht manchmal, dass die Protokollführerin gerade an ihren Urlaub gedacht hat und nicht ans Protokoll schreiben. Ja. Oder man sieht, dass da geschlampt Oder wurde. Oder eine
1: Stulle gegessen hat gleichzeitig. <lacht> Man
0: sieht, oder man sieht, dass auch vielleicht andere Beteiligte nicht so bei der Sache waren, bei einigen Dokumenten, aber man weiß überhaupt nicht, was da ansonsten gelaufen mhm. ist. Das heißt, wir haben diese Aktenanalysen, ähm, dann haben wir diese hochpolitischen ähm, Hypothesen, ähm, weiße Richter urteilen gegenüber Ausländern häufig ungerecht, weil sie die nicht einschätzen können, weil sie Vorurteile
1: haben. Irgendwann echt nochmal ein eigenes Thema machen zu machen. Ausländerkriminalität machen wir. Da machen wir ein eigenes Thema zu.
0: Habe ich ja sogar ein eigenes Buch drüber geschrieben. Mhm. Und, ne, also da gibt es ganz viel, aber, aber dieses Zusammenspiel dieser ganzen Faktoren ist wirklich schlecht erforscht und ihr werdet sehen, bei diesem einen Artikel, den ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, ähm, der die ganzen Sachen zusammenfasst, da wird unterschieden zwischen der Richterpersönlichkeit und was der Richter so, also was der Richter sozusagen macht und, und auch in welchen Konstellationen er entscheidet, ob er in einer Kammer sitzt, ob er alleine ist, ob er in einem mhm. höheren Instanzgericht sitzt. Das wird ja da alles besprochen. Aber diese ganzen Kleinigkeiten, auch diese, diese Prozessdynamik. Also was passiert, wenn sich Staatsanwalt und Richter über einen ganzen Tag hochschaukeln? Was passiert, wenn ich den Anwalt nicht mag, weil ich den schon seit zehn Jahren als Anwalt bei mir im, im Bezirk habe und der immer die schlimmen Leute äh, vertritt, habe ich da vielleicht ein Bias, indem ich mhm. dem einfach sowieso
1: … Und helfen da qualitative Interviews nicht weiter? Oder stehen Richter dafür einfach nicht zur Verfügung?
0: Doch, es wird zumindest in diesem Artikel vorgeschlagen, mhm. dass, man also, ähm, dass man sich einzelne Persönlichkeiten, also einzelne Richter mhm. und ihre Entscheidung angucken soll. Und da wird dann auch ganz verschämt am Ende gesagt, qualitativ könnte auch sein, Klammer auf, steht da jetzt nicht so drin, kennen wir uns aber nicht so gut mit aus, Klammer zu. Hm. Aber ja, natürlich. Also äh, qualitativ hat nur immer den, das Problem, du kannst damit super Hypothesen generieren, weil du hm, damit Christo sozusagen das Feld. Aber, aber nicht. Aber das Feld dessen, was auch noch untersucht werden müsste, was auch bei dieser einen Person offensichtlich eine Rolle spielt. Du kannst aber überhaupt nicht sagen, ist das jetzt wirklich ein Einzelfall oder betrifft ja. das alle? Und dann müsstest du aufgrund dieser qualitativen Interviews dann wieder ein Forschungsdesign machen, was viele Leute betrifft.
1: Ich habe halt immer gedankliche Probleme mit Forschungsdesigns, weil ich so denke, allein in meinem Alltag, der wirklich ein Amtsgerichtsstandardalltag ist, da ist jeder Tag so anders und so bunt, man kann keinen mit dem anderen vergleichen, deshalb mache ich es ja so gerne. Und niemals würde mir ein Design einfallen, was das halbwegs wiedergibt, zu gucken, ob ich acht Stunden oder zehn Stunden geschlafen habe und wie ich dann hinterher urteile oder ob mein Kaffee gut war oder nicht und wie ich dann nachher dann urteile.
0: Ja und das zweite Problem ist mir fallen mir fallen sieben Forschungsdesigns ein, aber das zweite Problem ist ja auch die zeitliche Anspannung im Arbeitsalltag. Das mhm. heißt, du hast ja wirklich, also Frage an dich an einem ganz normalen Arbeitsalltag in nicht Corona Zeiten, wo du nicht verhandelst wie viele Akten schaufelst du da vom To-Do-Stapel auf den Erledigt-Stapel? So ungefähr.
1: Zwischen 30 und 40. Zwischen
0: 30 und 40. Mal auf
1: 20. Ich habe aber nur eine halbe Jugendstelle.
0: Ja. ja, sagen wir mal 30 Akten. Jetzt könnt ihr euch mal alle ausrechnen. Ein normaler Arbeitsalt Arbeitstag, 8 Stunden plus halbe Stunde Mittagspause. Ich erfinde jetzt mal mhm. was. Wie viel 8 Stunden durch 30 Akten, also 30 Akten durch 8 Stunden. Pro Tag.
1: Sind. Ja, viel pro Stunde. Ja.
0: Das ist ganz schön wenig für eine Akte. Ja. Und da sind diese ganzen Telefonate zwischendurch, äh, noch andere organisatorische Dinge, die man auch noch über äh, ja. machen muss, denn die meisten Richter haben noch irgendwelche institutionell institutionellen Verpflichtungen, also einer ist für die Bibliothek zuständig. Also machen wir
1: kurz, kein Mensch hat Bock noch irgendwelche Fragebögen genau. auszufüllen oder qualitative Interviews zu führen. Wir machen das ab und an, ich bin in unserem Haus auch für die forschungs die Begleitung von Forschungsvorhaben zuständig und ja. in den, von Seiten der Justiz ähm, aber ich kriege fast keinen Kollegen dazu, das zu machen. Und wenn es mal qualitative Interviews gibt, dann muss immer ich die machen, weil sonst kein anderer dafür oder wenig andere. Ja, und dafür das dafür gibt ja auch immer wieder einen
0: riesigen Bias, weil ja. du bist ja noch besonders interessiert und auch vielleicht sogar auch besonders reflektiert. Aber auch das sagen die ähm, Forscher in, dem einen, in einem anderen Artikel. Problem ist auch, dass die Leute, die gerne über Richter forschen wollen, häufig den Arbeitsalltag gar nicht genau kennen und auch sehr komische Hypothesen generieren, wie so Richter arbeiten und was da so wichtig ist. Und man ist ja auch immer nur so gut in der, Qualita in der quantitativen Forschung, wie sein Hypo seine Hypothesen oder seine Kategorien sind. Und wenn die Kategorien deines, Forsch deines Fragebogens komplett am Arbeitsalltag vorbeigehen, ja, dann, ist Quatsch, ne? dann ist alles Quatsch.
1: Deshalb schreibe ich irgendwann noch mal eine Dissertation. Ja, bitte. Ja, mal gucken. Eher ja, nicht so, bleibt keine ist, Zeit für. Es ist, ist, ist Billo,
0: ist total Billo. Habe ich schon gemacht. Ja, ist ich Billo, ne? Kannst du
1: ich, was, ich möchte noch eine Sache zu diesem ganzen Thema sagen, äh, bevor wir vielleicht den Themenschwerpunkt abstellen. Ich glaube, dass Juristen ihren Job nur ordentlich machen können und nur von all diesen Dingen, die sie beeinflussen, nicht losgelöst, aber sie, sie wissend oder sie um diese Dinge wissend ähm, halbwegs agieren können, wenn sie selber wissen, wer sie sind, was sie ausmacht, was sie freut, was sie triggert, ähm, was, ähm, was, sie, ähm, ja, was, was sie in irgendeiner Form beeinflusst, nur dann können sie effektiv versuchen, das im Gerichtssaal abzuschalten oder abzupuffern. Und die Seite hat auch zwei Medaillen, denn du hast beim letzten Mal erzählt, und dass es dir total viel ausgemacht hat, wie scheiße du dich gefühlt hast, als du als Fahrschüler der Allmacht des Fahrlehrers ausgeliefert warst. Ähm, das ist beim Richter auch so, denn das sind ja Menschen und die handeln menschlich. Aber das kann immense Nachteile haben, es kann aber auch immense Vorteile haben. Also ähm, das, was mich, wo mich ein besonderes Verhalten besonders abstoßen kann, weil ich das jetzt menschlich nur mal abstoßen finde, kann es auch mich ein besonderes Verhalten besonders beeindrucken. Und das ist der der Vorteil. Ne? Also wären wir Richtermaschinen, Maschinen, ähm, dann gäbe es gegebenenfalls weniger Ungerechtigkeit im Vergleich gleichgelagerter Fälle. Ich glaube schon, dass das dann wäre, wenn, wenn wir, wenn wir, oder mehr Schubladen wären, aber wenn wir, wenn wir maschinell agieren würden. Aber es gäbe auch, Weniger gucken auf den Einzelfall. Es gäbe weniger Chance, jemanden zu bequatschen. Es gäbe weniger Chance, jemanden mit guten Argumenten zu überzeugen. Es gäbe weniger Mitleid. Es gäbe weniger Mitgefühl, weniger Bauchgefühl. Und bei uns auch weniger, wir machen das jetzt so, weil wir glauben, dass es klappt.
0: Ja. Tja. Also wie gesagt, Bauchgefühl, da bin ich halt durchaus skeptisch, weil das kann ja auch, also wir hatten in Deutschland ich sage das immer wieder, wir hatten da eine Zeit, wo die Bauchgefühlrichter ganz oben hm. auf waren. Und das war nicht die beste Zeit, die wir hatten.
1: Ich, ja, das meine ich ja auch nicht losgelöst von von einer Eigenkontrolle. Aber also es gibt Richter, die wesentlich straighter verhandeln als ich. Ne? Und die sagen, das sind die Regeln, so ist das jetzt. Und hier sind alle gleich und ich als Person habe mit diesem Verfahren nichts zu tun. Und die sind im Zweifelsfall, wenn du dann ihre Fälle vergleichst, wahrscheinlich auch konsistenter. Ähm, aber eben auch Was übrigens
0: auch einer dieser Effekte ist, die bei Wikipedia stehen, was ich verlinken werde, dieses Streben nach eigener Konsistenz ja. in der Entscheidung. Das auch, ist
1: auch Ja, weil du dich ja erfragen musst. Ne? Gestern war eine Leistungserschleichung noch 30 jetzt heute ist es 40, woran mache ich es eigentlich fest? Genau. Außer an meiner schlechten Laune. Ne? Ähm, das, aber um das zu können und ich glaube, dass wirklich viele Richter das gut beherrschen. Die, die nicht so straight sind, dass sie einfach nur in Schubladen sortieren. oder Ich, ich sage das immer so despektierlich, ich meine das gar nicht böse. Es gibt Richterpersönlichkeiten, die damit sehr viel besser arbeiten können, zu sagen, ich klammer mich und meine Person jetzt hier mal aus und auch die Person in diesem Fall. Es gibt Regeln, die an die halte ich mich, hier sind alle gleich, Rumsbums. Ähm, da, damit verhandeln viele Richter auch gut. Ich bin nur nicht so ein Mensch. Es gibt einfach auch unterschiedliche Persönlichkeiten. Und die, die nicht so sind, die müssen sich und ihre Rolle gut kennen und dafür muss man aus meiner Sicht total zwingend erforderlich sich im Studium mit Fächern beschäftigen wie Rechtstheorie oder Rechtssoziologie oder meinetwegen Rechtsgeschichte, Rechtspolitik, Rechtsökonomie, irgendetwas, was macht, dass man über den Tellerrand guckt und dass man nicht nur als Jurist auf eine andere Disziplin guckt, sondern dass man aus einer anderen Disziplin auf die Juristen guckt. Das ist der wichtige Punkt und das machen Juristen ganz oft nicht. Und das ist total aus meiner Sicht total wertvoll für die Eigenkontrolle und hat mir schon ganz oft geholfen, ähm, mich wieder irgendwo einzusammeln und zu denken, was mache ich hier gerade? Warum mache ich das gerade und was sind meine hm. Beweggründe? Und mich dann auch selbst zu kontrollieren.
0: Darum fand ich das immer schön über diese Themen, als ich äh, im KfN noch gearbeitet habe immer im interdiszi interdisziplinären Team zu gucken. Da war dann ein Jurist bei, der kannte die Abläufe oder die kannte die Abläufe und auch das Gesetz dazu. Da waren aber auch immer Psychologen dabei, da waren Soziologen dabei, manchmal ja. so komische Medienwissenschaftler fredel wie ich, wenn es um medienverwandte Fragestellungen gab. Das war cool, weil man schon im Forschungsdesign selber ganz interessante Sachen diskutiert hat ähm, die auch sozusagen die Juristin über ihren Tellerrand schauen ließen und uns andere auch Einblick in diese komische Gedankenwelt der Justiz äh, ermöglicht haben, die man sonst einfach nicht hatte. Hm. Ja. ja. Okay. Wir haben jetzt, glaube ich, schon anderthalb Stunden geredet, aber das ist völlig egal. Oh. Wir werden ja immer äh, ermutigt, ein bisschen länger zu machen. Darum ähm, Kommen wir zu den zwei Fragen, würde ich sagen.
1: Ich stelle meine mal zuerst, erst, bitte, ja. weil sie ans Thema anknüpft. Ich möchte von dir nämlich wissen, Matthias. Ganz abstrakt. Stell dir vor, du hättest eine mittelschwere Straftat begangen und wärst nun vor Gericht. Vor welchem Typus Richter möchtest du lieber stehen? Vor dem, der sagt, das sind jetzt hier die Regeln? Oder vor dem, der das Verfahren selber gestalten will? Mit all den Risiken, die es hat.
0: Selber gestalten. Warum? weil ich äh, aus meinem bisherigen Leben die Erfahrung gemacht habe, Ach, das dass, ich die Leute in, dass ich in mündlichen Prüfungssituationen nach einer gewissen hm. Einarbeitungszeit in der Lage bin, Gespräche zu meinem Vorteil zu steuern.
1: Das, Und da würdest du hoffen, dass du?
0: Da würde ich hoffen, dass ich das Gespräch, also ein, ein Verhandlung ist natürlich kein Gespräch, aber es ist ja schon eine soziale Interaktion, ja. dass ich die soziale Interaktion, Besser zu meinen Gunsten gestalten könnte, als mit einem 0815-Richter oder Richterin, die, äh, die da nicht so beeinflussbar ist.
1: Mhm. Und jetzt hast du einen besten Freund, das ist ein Stoffel. Der fragt dich oder den den frage ich. Vor welchem Richter er lieber stehen. Wir? Das ist ein Stoffel, der ist maulfaul und bis der so die Zähne auseinanderkriegt, dauert auch ein bisschen. Ja,
0: der sollte lieber den nehmen, ja? der sagt, 08, der sagt immer gleicher. Also man kann, also das Problem ist, du erhöhst das Risiko, ähm, das Problem ist das Risiko, das Risiko ist nicht wirklich, also du erhöhst die Unsicherheit. Die Unsicherheit geht aber nicht in eine Richtung. Das heißt, wenn du jemanden hast, der immer nach sehr erwartbaren mhm. Schemata agiert, dann hast du ein Unsicherheitskorridor, der ist vergleichsweise gering. Mhm. Während, und das ist auch etwas, was ich denken würde, was bei Juristen ja durchaus wünschenswert ist. Wenn ich jetzt ähm, einen habe, der die Verhandlung gestaltet, dann wäre mein Vorurteil, was ja gar nicht so sein muss, dass das Ergebnis eher unvorhersehbar ist, mhm. wenn ich nicht selber das Gefühl habe, ich kann dieses Ergebnis aktiv mitgestalten. Mhm. Der Maulfaule, hat dieses diese Fähigkeit eher nicht. Also würde ich sagen, du kannst bei der Person wirklich Glück haben. Die kann irgendwelche Signale von dir auffangen, die kann auch irgendwas anderes machen und du kommst da super raus, aber du kannst auch total Pech haben und du landest da voll auf der Schnauze und das Problem ist, ich kann das bei dieser Richterpersönlichkeit Nummer zwei, die du genannt hast, einfach nicht vorhersagen. Also mhm. würde ich dieser Person immer Richterpersönlichkeit 1 empfehlen, wenn es denn eine Wahl gäbe. Ja,
1: ja. Die es nicht gibt, aber ja.
0: Natürlich, weil ich sagen würde, da bist du wenigstens bei einem Korridor, ähm, den man eher vorhersagen kann. Macht das Sinn?
1: Das macht Sinn, gibt mir echt zu denken. <lacht> wenn ich so denke, wenn es, wenn es die Gegenthese aufstellt, dass dann, wenn du gestaltest, du freundlicher umgehst oder besser besser für die Menschen bist, die sich besser darstellen können, weil du für die schneller ein Herz gewinnen kannst, dann ist schwierig. Ich behaupte ja immer, ich habe auch vor allen Dingen für die ein Herz, die gerade nicht so sind. Ja, ich habe auch, hab auch in dieser nicht Person... Nicht an dich gedacht, ich weiß. Ich habe nicht aber, an dich gedacht. Nee, Das geht ja auch nicht darum, aber äh, das ist ja das ist ja auch schon eine abstrakte Frage und die, das gibt mir schon zu denken. Hm.
0: Ja, naja, es hat ja einen Grund, warum man ähm versuchen will, vor Gericht äh, also das Gericht und auch die Juristen so zu formatieren, dass für den Normalo auf der Straße, der dann mal dahin muss, immer Erwartbares rauskommt. Und das Gesetz macht natürlich setzt natürlich schon einen ganz sehr klaren Rahmen, aber innerhalb dieses Rahmens ist natürlich sehr viel immer noch möglich. Ich
1: muss immer denken an unsere Ritterfestspiele, die wir hier in unserer Stadt manchmal haben. Wo man am Eingang, wenn man seinen, ähm, der, 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 ne, kennt ihr alle, diese diese Festivals mit diesen die komischen Mittelalterfesten. Ähm, wir sind da eine Zeit lang gerne hingegangen, weil unsere Kinder da drauf stehen.
0: Wo man würfelt am Eingang. Genau,
1: und wo du am Eingang würfelst, da kannst du dich entscheiden, ob du die unfassbaren 17 Euro Eintritt bezahlen willst. Oder ob du mit drei Würfeln oder drei wäre Quatsch, vier Würfeln, mit vier Würfeln ich weiß es nicht mehr. deinen Eintritt würfelst sie also einfach nur Würfelst und so viel wie Augen auf den Würfeln dann am Ende sind, du als äh, Betrag dann als auch zahlst. Mit der mit der Chance, mit mit 4 Euro da reinzukommen, aber auch mit der Gefahr, ähm, wesentlich mehr zahlen zu müssen, als du mit dem normalen Eintritt zahlen würdest. Ich weiß, 24 du und ich. 40
0: Euro wären im Gegensatz zu 17 gar nicht so ein riesiges Risiko. Und du,
1: ich weiß, du und ich, wir haben immer gewürfelt. Jedes Mal.
0: Ja. Ich hätte es echt besser wissen müssen. <lacht>
1: <lacht> Komm, frag mich deine Frage.
0: <lacht> Meine Frage, Maria, geht in, eine ähnliche, mir. Geht in eine ähnliche Richtung, <lacht> wie, äh, wie ich schon mal eine gestellt habe. Ähm, ich weiß, dass wir eine Menge Studierende aus Jurastudierenden auch haben als Hörerinnen und Hörer und einige schreiben, aber das ist echt besser als fürs Examen Was
1: ich total nice finde. <lacht> Dass ihr uns zuhört, finde ich irgendwie echt nett.
0: Äh, Spoiler, stimmt übrigens nicht. Aber anderes Thema, obwohl nicht aber ganz das anders. dass das Dass das fürs Examen nichts ah, ja, okay. bringt.
1: Okay, nicht, dass es nicht nice ist. So. Nee, nice ist es, ja. aber
0: es bringt fürs Examen echt nichts. Ähm, aber damit hängt meine Frage zusammen. Ich möchte gerne, Maria, erzähl uns doch mal ein bisschen von deinem ersten Staatsexamen.
1: Was möchtest du denn da hören? Ich möchte sehen? wissen,
0: wie hast du dich gefühlt, wie waren, also du musst jetzt nicht deine Noten sagen, aber wie war dein Gefühl während des Examens, ist, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen?
1: Ja, was? das war grauenvoll. So ein Staatsexamen ist unfassbar grauenvoll. Ich kann so ein ganz bisschen nachfühlen, wie sich ein Mensch vor Gericht fühlt, ähm, weil man davon abhängig ist. Dass da etwas passiert, was man wirklich nicht gut berechnen kann. Ich, aus meiner Sicht ist das Staatsexamen so, dass wenn man richtig gut ist, man eine Heile durchkommt und dass wenn man eine richtige Nullnummer ist, man da auch es einfach nicht schafft. Und alles, was irgendwie dazwischen liegt, freies Feld ist. Und von Tagesformen und irgendwelchen anderen Dingen abhängt, die man beileibe nicht im griff hat und man muss sich ein ganz bisschen auf sein eigenes glück verlassen und das ist ein beschissenes gefühl weil es um einen berufsabschluss geht und um die frage was man hinterher beruflich machen kann bei mir war das schon immer die prämisse dass ich gerne richterin werden wollte und das gefühl wovon ist es eigentlich abhängig ob das klappt und das liegt nicht alles nur in meiner hand das war ein doofes gefühl das ist einfach dieses staatsexamen man muss an einem tag alles wissen das ist im zweiten staatsexamen fast noch schlimmer als im ersten ähm, aber man, man muss in einem Prüfungskorridor sämtliche Rechtsgebiete abdecken, ähm, öffentliches Recht, Zivilrecht und Strafrecht. Das habe ich noch nie verstanden, warum man das nicht abschichten kann und immer dann, wenn man sich mit, der, mit dem Strafrecht befasst hat, danach eine Strafrechtsprüfung macht und die fürs Examen zählt und man dann Zivilrecht macht und dann, sondern dass man alles hintereinander wegmacht, um dann am Ende in zwei Wochen alles, das gesamte Wissen von allem abrufen zu müssen. Das ist einfach eine hohe, eine hohe Kopfleistung, die man da erbringen muss. Und zudem, dass es viel Wissen ist, was man sich da anhäufen muss und was man einen sehr kleinen Zeitkorridor wieder abrufen muss, muss man ähm, dann auch noch ertragen, dass vieles daran auch echt willkürlich ist.
0: Das interessiert mich, das interessiert mich jetzt. Also könntest du eine Schätzung abgeben? Ähm, wie viel ist Können? Wie viel ist... Du hast es Willkür genannt. Ich glaube, das ist der richtige Begriff. Also einige würden sagen, es ist Glück. Aber wie, viel, also wie hoch ist der Willkürfaktor bei diesen einzelnen Klausuren, bei den einzelnen Prüfungen? Das ist es steuerbar? Also kann ich, nein, wenn ich.
1: Nein, ich kann es selber nicht. Wenn ich richtig Granaten gut bin, dann ist es steuerbar. Und wenn ich richtig Granaten bin. Wie viel bin, Prozent
0: auch, sind Granaten gut? Was würdest äh, du? für zwei. Zwei Prozent? Ja. Also für zwei Prozent ist es steuerbar. Für, für
1: zwei und die schlechtesten zehn Prozent. Ne? Für zwölf Prozent ist das absolut vorhersehbar, was passieren wird. Aber für den Rest ist das alles ein offenes Feld und das ist ein mieses Gefühl, das ist ein ganz mieses Gefühl. Und ich habe heute ähm, gerade mit meiner Referendarin telefoniert, die äh, in zwei Tagen ihr zweites Staatsexamen macht, ihre mündliche Prüfung hat. Und die fühlt sich, glaube ich, heute richtig beschissen und ich kann es auch echt verstehen, weil das genau dieses Gefühl ist. Ich habe das an dem Tagslicht nicht nur an meinem Wissen stand und daran, was die fragen werden. Ähm, ich habe es nicht im Griff, was da passieren wird. Ich habe heute nochmal mit ihr telefoniert und sie dahin beraten, bei wem sie Prüfung hat. Die hat vier Prüfer, von denen ich zwei kenne und die anderen zwei kennen Kollegen von mir. Und dann habe ich den Löchern in die Bauch gefragt, wie diese so sind und was die immer so prüfen und was, was denn so wichtig ist und wie sie so als Persönlichkeit sind. Und für den einen Prüfer hat durchaus auch eine Kollegin gesagt, und der, der ist total unberechenbar und ehrlich gesagt so, so ein unfreundlicher, schwieriger Mensch. Ich weiß gar nicht, wie man da heile in der Prüfung sitzen kann. Das ist echt richtig bitter geht einem, glaube ich, in anderen Prüfungsfächern auch so. Ne? Wenn, man, wenn man an der Uni in anderen Bereichen ähm, jahrelang auf einen Prof angewiesen ist, den man nun mal scheiße findet und man muss am Ende irgendwie seine Credits mit dem zusammensammeln, dann ist es auch blöd.
0: Aber äh, entschuldigen, dass ich unterbreche, das scheint mir bei euch echt extrem zu sein, weil also äh, in meinem Studium war es nicht so. Es war einfach nicht so. Es war natürlich am Ende der, äh, am Ende dann schon die Frage, kriege ich dann in der Endzensur Eher eine 1 oder eine 2 ja. oder wenn es ganz schlecht läuft, eine 3. Ja. Aber ich wusste, dass ich das auf jeden Fall bestehe. Und, ähm, und es waren, und, und da, wo ich es nicht wo, also da, wo ich mir unsicher war, was wird es, war es dann auch immer am Ende verständlich, warum das jetzt nicht so gut war.
1: Also es, ja, das ist es nicht, oder zumindest nicht immer nachvollziehbar, wirklich nicht. Ich bin in meinen beiden Staatsexamen schriftlich viel zu schlecht daraus gegangen. So scheiße war ich nicht, wie ich hinterher Noten gekriegt habe. Und mündlich bin ich viel zu gut dabei weggekommen. So, insgesamt war das für mich ausgleichende Gerechtigkeit. Ich habe am Ende das gekriegt, was ich, glaube ich, verdient habe. Aber das hat bei Juristen ja auch... Verli
0: Entschuldigung, vielleicht ist das der Grund, warum du keine Fachzeitschriftartikel schreibst, sondern Podcasten. Ja. <lacht>
1: Ja, mal drüber nachdenken, warum meine Urteile nicht grandios und kein Riesenwurf sind, aber meine mündlichen Urteilsbegründungen gut sind. Ja.
0: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
1: man muss dazu wissen, bei den Juristen gibt es ein verrücktes Notensystem, das ist wie in der Schule mit immer Plus, Ganz und Minus, ähm, nur dass es statt 15 Punkten, wie in der Schule für ähm, die Nullpunkte für die sechs und dann die fünf anderen, Noten ähm, noch eine Zusatznote dazwischen gibt, nämlich die 3 Plus. Also zwischen der 2 und der 3 gibt es die 3 Plus und die hat auch ein Plus und ein Minus. Also es gibt eine 3 Plus Plus und eine 3 Plus Minus.
0: Das sogenannte Vollbefriedigung. Das sogenannte
1: Vollbefriedigung. das ist ein, ein, ein Prädikatsexamen, das ist ein Examen mit Auszeichnung. Ähm, das reicht, um in den Richterdienst zu kommen und das liegt bei 3 Plus. Was verrückt ist, wo man ja andererseits meinen möchte, gut, die Einser Juristen kriegen einen. Kriegen eine, kriegen eine Auszeichnung die anderen nicht. Nein, bei uns beginnt das Prädikatsexamen bei 3+. Und ähm, ich sage mal ganz vorsichtig, ähm, das haben nicht wahnsinnig viele. Und wer eine 2 hat, also zweistellig seine Examen abgeschlossen hat, der wird schon als halbwegs suspekt beäugt. Und ey, wer ein Einser-Jurist ist, dann muss man irgendwie auf der Hut sein. Die sind komisch. Obwohl es auch sehr, sehr nette Einser-Juristen gibt, das weiß ich.
0: Ich habe im Nebenfach Jura studiert und das war eigentlich ganz cool, weil ich hatte ja nicht diesen scheiß Willkürdruck.
1: Erzählst du wieder, dass du deine Eins gekriegt hast. Wow.
0: Und da musste ich eine, musste ich eine Se Seminararbeit schreiben und einen Vortrag halten über internationales Satellitenkommunikationsrecht. Ich glaube, da habe ich 16 Punkte gekriegt. Ich kam dann nach Hause und hier saß jemand und hat so gekotzt. Okay. Und ich war stolz wie Bolle. Ja,
1: diese scheiß Nebenfächer. Dann darfst du dir kein Ei draufpellen. Doch, ah, tue, ich,
0: tue ich bis heute noch. 16 Punkte. Bis zu meinem Diplom, wo ich auch eine Prüfung machen musste bei den Juristen. Und wir haben das super gemacht. Ich war in so einer Dreiergruppe und die haben alle, also wir haben alles gewusst. Wir waren auch super zusammen. Wir haben auch zu dritt gelernt, das war richtig geil. Und ich dachte so, Wohlgeber. ich dachte so, okay, das war richtig gut. Und dann sagte dann dieser Juraprof zu uns, hey, das war ja richtig gut. Dann gebe ich ihnen mal, was hat er uns nochmal gegeben? Eine 2 minus damit sie sich dann auch ein bisschen anstrengen bei den nächsten Prüfungen. Ja. Und ich dachte so, what?
1: Ja. Ich habe selbst auch eine Zeit lang ein Staatsexamen geprüft und ich war durchaus auch immer diejenige, die ähm, dann Prüfer, Prüf, andere Prüfer bequatscht hat und gesagt hat, wenn sie finden, nicht, mir nicht sagen können, was der Prüfling falsch gemacht hat, dann ist, ist eine 2- zu wenig. Ja. Haben Sie ihn vielleicht auch nicht die richtigen Fragen gestellt.
0: Genau, das ist ja mal die ja. Frage, wieso, wenn er nichts falsch ja. gemacht hat. Wieso? Es gibt
1: auf jeden Fall dieses Common Sense, 18 Punkte, die Höchstpunktzahl, eine 1+, plus, kriegt niemand Punkt. So, es sei denn, das ist äh, der Mega-Überflieger des Jahrhunderts. Und auch 17 und 16 Punkte gibt es normalerweise nicht. Das sind unfassbar wenig Leute, die das haben. Und ähm, es pendelt sich so ein zwischen einer 3+, plus, einer 3 und einer 4. Da ist so das, das Gros der Leute. Ähm, und auch wirklich viele fallen, glaube ich, bis heute durchs Jurastudium durch, ähm, die das am Ende nicht mit einer vier bestehen, sondern dann fünf oder sechs haben. Ähm, das ist, glaube ich, auch kein geringer Anteil an Menschen. Das soll euch vor allen Dingen, ihr Jurastudenten, die ihr zuhört, nicht den Mut nehmen. Aber wenn ihr daran verzweifelt, dass das alles scheiße ist, dann will ich nur sagen, ihr spinnt nicht. Es ist leider so scheiße.
0: Was kannst du ihnen denn mal als Mut machen?
1: Durchhalten. Botschaft mitgeben. Ja, durchhalten, seinen Traum vor Augen behalten, sich, sich ein Ziel setzen. Also, man muss das schon wollen. Man kann dieses Jurastudium nicht heile überleben, wenn man es eigentlich studiert hat, weil man Lehrer auch doof fand und für Arzt nicht gereicht hat oder so, ne? Nur weil man irgendwie einen akademischen Beruf gesucht hat, der irgendwie in das Portfolio der Eltern passt, dann ist man da falsch. Man muss das schon wirklich wollen. Und wenn man das dann wirklich will, dann kann man auch mit vielen schlechten Noten und vielen Niederschlägen am Ende ein guter Jurist werden, dafür bin ich ein ganz gutes Beispiel.
0: Dankeschön. Okay, das zumindest war... Ein
1: gut benoteter Jurist, also nicht, <lacht> nicht, nicht immer ein guter Jurist, aber...
0: Das war ähm, die Frage zum Examen unserer Lieblingsjugendrichterin, zum er zu, zumindest zum ersten Staatsexamen. Ich hätte mir ja gerne noch ein paar mehr Details angehört, aber...
1: Können wir noch ein andermal zukommen, kannst du ja noch mal nachbohren. Ja,
0: Genau. Ähm, bevor wir dann zum nächsten Punkt kommen, nämlich dem Fall, auf den ihr alle schon seit einer Stunde und 50 Minuten wartet, ähm, habe ich aber jetzt noch ein bisschen Kultur für euch. Ich habe, äh, ich höre ja immer ganz viel Podcasts und äh, einen Podcast möchte ich euch einfach nicht vorenthalten, weil der so grandios ist. Ähm, viele von euch, die bei Twitter aktiv sind, werden vielleicht schon sich das eine oder andere Hauskonzert von Igor Levitt angehört mhm. haben. Igor Levitt äh, ist ein, äh, ja, sehr berühmter Pianist, äh, momentan in Deutschland sicherlich der hipste Pianist von allen und vielleicht sogar weltweit der beste oder zumindest einer der besten Pianisten. Auch wenn jetzt Corona-Jahr ist, haben wir gleichzeitig auch Beethoven-Jahr momentan. Jetzt fragt mich nicht, ob es mit dem Geburtstag oder dem Todestag von Beethoven zusammenhängt. Ich glaube, es ist... Ich weiß das, aber ich sage euch das jetzt einfach mal nicht. Pause. Ich, ja, whatever. Ich kann es gleich mal parallel googeln, während die Musik spielt. Und ähm, von Igor Levitt zusammen mit einem Kollegen, der bei Sony Classic, glaube ich, sogar arbeitet, gibt es einen Podcast, der heißt 32 mal Beethoven, 32x Beethoven. Und da stellen Igor Levitt und sein Freund und Kollege in jeder Folge eine Beethoven-Sonate vor. Also Beethoven hat 32 Sonaten geschrieben. Also 32 Folgen, Folgen und die stellt er vor. Und es ist ein unglaublich guter Podcast, weil auch Leute, die mit klassischer Musik nicht viel am Hut haben, da wirklich auf ihre Kosten kommen, weil Igor, Lev Igor Levit sitzt da halt am Klavier, manchmal auch so ein bisschen verkatert von der Nacht vorher so. Also natürlich kann der immer noch grandios Klavier spielen, aber manchmal sagt er, oh, heute ist es schwierig. Und dann erzählt er was über sein Verhältnis zu diesem Stück und was er an diesem Stück besonders findet. Und ähm, dann unterhalten die beiden sich über, über. Ähm Unterhalten sich die beiden über dieses Stück und natürlich über Beethoven insgesamt und über seinen Schaffenskreis und wie er sich weiterentwickelt hat. Das ist ganz toll. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Werbemaßnahme, weil Igor Levit gleichzeitig
1: die eine, eine
0: CD-Box bei Sony Classic mhm. veröffentlicht hat, wo man diese 32 Sonaten sich auch anhören kann. Und... Ähm, die kann man aber auch auf Spotify für weniger als diese 55 sportlichen Euro anhören, die man für diese Box bezahlt. Und eins möchte ich euch gerne vorstellen, weil das ich bin letztens laufen gegangen morgens beim Sonnenaufgang und dann habe ich mir die sogenannte Wallstein-Sonate angehört. Und das war so traumhaft. Und darum möchte ich, dass ihr einmal da wenigstens reinhört, also... Jetzt kommt wieder der GEMA-Disclaimer, ich darf nein, euch nein, nicht nein. das ganze das Stück vorspielen, weil bla, bla, ich musste also irgendwo reinschalten und muss auch irgendwann wieder rausschalten, aber ich habe das jetzt so gemacht, dass ich ähm, da ähm, einsteigen werde, wo das Thema des ersten Satzes der waldstein sonate es äh, ist übrigens Opus 53, ähm, das Thema der Wallsteinsonate das erste Mal in der Reprise kommt und dann hört ihr, wie sich das so anhört, und das ist einfach unglaublich. Und so nach ein, zwei Minuten werde ich dann wieder rausschalten und dann können wir zum nächsten Thema gehen. Also jetzt viel Spaß oder viel Freude bei Igor Levit mit der Wallsteinsonate Opus 53, die Sonate 21 in C-Dur. das geht dann noch ein bisschen so weiter.
1: Wow, wie schön.
0: Ja, ich kannte die Waldstein-Sonate tatsächlich vorher überhaupt nicht. Ich kenne ich kenn das Thema, aber... Ja, ich musste als Klavierschüler irgendwann mal die Mondscheinsonate spielen und geiles Stück, aber auch unglaublich schwer. Also zumindest dann der zweite Satz. Also ich habe dann irgendwann abgebrochen, glaube ich. Ähm, aber super.
1: Ja. Sagst du noch kurz, ob Igor Levit in diesem Podcast die komplette Sonate spielt, während er Nein. sich darüber unterhält? Sondern Nein. immer nur Auszüge daraus?
0: Er spielt Auszüge daraus. Okay, ähm, mhm. Aber immer, immer so in Beispielen, was er damit meint. Das wäre ja auch viel zu lang. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, wenn man Spotify-Abo hat oder man kann ja auch Spotify, Spotify for free hören und dann muss man halt zwischendurch Werbung akzeptieren, mhm. dann kann man sich das auch einfach so anhören. Sehr oder schön. man kauft sich eben die CDs oder weiß nicht, ob es das auch auf anderen Tonträgern gibt. Ja, dann kommen wir zu dem, worauf wahrscheinlich die meisten gewartet haben. Die konnten nämlich vielleicht mit dem ganzen anderen Kram, den wir so besprochen haben, gar nicht viel anfangen. Die sagen, Maria liest immer so schöne Fälle vor.
1: <lacht> der Switch ist jetzt ein bisschen schwierig von der zauberhaften Klaviermusik zu einem Fall, der mal wieder besonders ist weil er einen, sich um einen besonderen Jugendlichen dreht und einen besonderen Fall. Ähm, der Fall ist gar nicht so spektakulär, aber es geht um einen Fall über Voreingenommenheit und über die Frage, wie sehr mich eigentlich beeinflusst, was vorher passiert ist ähm, und wie sehr das zum Thema gemacht wird im Rahmen eines Strafprozesses. Und deshalb möchte ich euch den Fall gern erzählen. Marcel. Marcel ist 16, als ich ihn kennenlerne. Das ist nun schon einige Jahre her. Wegen Diebstahls und Fahren ohne Führerschein habe ich ihn damals zum ersten Mal verurteilt. Marcel wächst in schwierigen Verhältnissen auf, wie so viele Kinder, mit denen ich täglich zu tun habe. Er lebt gemeinsam mit seinen Eltern und einer älteren Schwester am Stadtrand unserer norddeutschen Großstadt. Die Eltern sind beide nicht erwerbstätig. Während seine Mutter, oder nicht richtig erwerbstätig, während seine Mutter auf 450-Euro-Basis in einem Bürokomplex putzt, ist sein Vater nach einem Schlaganfall mit Anfang 40 nie mehr auf die Beine gekommen. Marcel's Vater verbringt seine Zeit damit, Alkohol zu kaufen, Alkohol zu trinken und, wenn er genug getrunken hat, Streit mit seiner Familie zu suchen. Marcel's Mutter hat bereits vor langer Zeit aufgegeben. Sie flüchtet sich in ihren Minijob und versucht, möglichst wenig Zeit zu Hause zu verbringen. Ihre beiden Kinder sind auf sich allein gestellt. Schon seit einiger Zeit gehen die Handgreiflichkeiten von Marcel's Vater nicht mehr so aus, dass er den Jungen schlägt. Denn der Junge ist groß geworden und setzt sich nun gegen den körperlich eingeschränkten Vater durch. Immer wenn der ihn schlagen will, lacht Marcel ihn aus, was den Vater nur noch wütender macht. In einer der Hauptverhandlungen erzählt mir Marcel, dass es ihm schwer fiel, sich gegen den Vater aufzulehnen, der ihn viele Jahre lang nach Lust und Laune, meistens wenn die Mutter weg war, schlug. Er berichtet über den Moment, an dem er merkte, dass er ihm körperlich überlegen war, wie es sich zuerst wie ein Sieg anfühlte, endlich größer und stärker zu sein als der Familientyrann. Und wie es sich im nächsten Moment dann doch wie eine Niederlage anfühlte, weil er Mitleid hatte, mit diesem lieblosen, verbitterten, gewalttätigen und vom Alkohol gezeichneten Mann, der einmal sein Vater gewesen war. Er erzählt, dass die Erkenntnis, dass sein eigener Vater kein Held und auch kein dominantes Arschloch, sondern vielmehr ein schwaches Männchen war, dass dieser Moment ihn am meisten wehtat, mehr als die Schläge zuvor, denn es war eine endgültige Trennung von einem Verhältnis eines Sohnes zu seinem Vater. Wir alle, wohlbehütet unter Käseglocken aufgewachsen, bleiben Zeit unseres Lebens die Kinder unserer Eltern. Wie sehr wir uns auch von ihnen abgrenzen, dieses Gefühl zu den eigenen Eltern ist doch wenigstens sehr häufig auch von Respekt, bedingungsloser Zuneigung und von Verantwortung getragen. Marcel hatte erkannt, dass sein Vater all dies nicht ausfüllte. Er hatte erkannt, dass sein Vater kein Vorbild war, dass sie einander gleichgültig waren und dass er nie wieder das Kind seines Vaters sein würde. Da war er gerade 16. Marcel sagt, er habe begonnen zu trinken, als ihm der Respekt für seinen Vater abhandengekommen sei. Eigentlich sei es nicht logisch gewesen, sich genauso zu verhalten wie das Vorbild, das man sich nicht zum Vorbild nehmen will. Aber so ist es gekommen. Marcel trank und trank und binnen kürzester Zeit hatte er wesentlich mehr Probleme, als ein Durchschnittsjugendlicher so gebrauchen kann. Er begann mit kleinen Ladendiebstählen, später folgten unsinnige Sachbeschädigungen, Wohnungsaufbrüche. Und irgendwann dann auch Körperverletzungen. Er geriet außer Kontrolle. Leider konnten wir das Geschehen nicht bremsen. Ich hatte anfangs noch die Illusion, erzieherisch etwas ausrichten zu können, aber Marcel befand sich in einem Abwärtstaumel zwischen Alkoholsucht und Kriminalität, der einfach nicht aufzuhalten war. Vielleicht hätte ich, wir, es aufhalten können, wenn wir in diesem Land viel mehr Geld in die Betreuung solcher schwierigen Jugendlichen stecken würden. Aber das war nicht der Fall und Marcel eskalierte so schnell, dass er innerhalb kürzester Zeit im Jugendgefängnis saß. Hierfür brachte er gut eineinhalb Jahre. Er wurde vorzeitig entlassen und die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt. Offenbar hatte er sich in der Haft gut gemacht und auch wenn er keine Alkoholtherapie erhalten hatte, so haben doch die eineinhalb Jahre offenbar Positives zu bewirkt, zumindest was den Alkoholkonsum angeht. Marcel tauchte nicht mehr auf. Die Bewährungszeit lief ab und die Reststrafe wurde erlassen. Alles schien gut, bis eine neue Anklage auf meinen Tisch flattert. Marcel wird der Diebstahl einer Flasche Bier vorgeworfen. In einem Netto-Supermarkt soll er eine PET-Flasche Bier und eine Flasche Vitamalz im Wert von zusammen 2,12 Euro entwendet haben. Ich falle aus allen Wolken und denke nur, scheiße, jetzt geht das wieder von vorne los. Ich setze einen schnellen Hauptverhandlungstermin fest und sehe wenig später Marcel in meinem Gerichtssaal. Er guckt mich an, gesenkter Kopf und der Blick leicht von unten zu mir hoch an meinen Richtertisch. Er weiß, dass ich einen Knall gekriegt habe, als ich die Akte sah und dementsprechend schuldbewusst guckt er auch. Und dann kommt es doch anders. Wir verlesen die Anklage und Marcel erklärt, er wisse schon, dass jetzt alle wieder denken würden, er habe halt wieder Scheiße gebaut, aber so sei es nicht gewesen. Marcel sagt, er war im Supermarkt. Dort nahm er eine PET-Flasche Bier, PET, so eine Plastikflasche, und ging zur Kasse. Als er an der Kasse angekommen war, habe er sein Geld gezählt und festgestellt, dass er nicht genug dabei habe. Also sei er mit der Flasche zurückgegangen, habe sie zurückgestellt und dafür eine Glasflasche eine, einer billigeren Marke genommen. Als er diese an der Kasse bezahlen wollte, habe ihn die Verkäuferin angesprochen und gefragt, wo die PET-Flasche denn hingekommen sei. Er habe dann die Flasche im Regal zeigen wollen und sei vorausgegangen. Am Getränkregal angekommen, habe der Verkäuferin die Flasche gezeigt. Sie hätte ihm aber nicht geglaubt und gesagt, er habe sie jetzt gerade erst zurückgestellt. Und von dem Wiet wisse er echt gar nichts mehr. Ich runzle die Stirn. Marcel ist hektisch. Er sagt, dass er gerade auf einem echt guten Weg ist. Er erzählt davon, dass er nach der Haft nicht zu seinen Eltern zurück ist hat wenig Kontakt zu seiner Mutter und keinen Kontakt mehr zum Vater. Er lebt in einer kleinen sozialen Wohnung. Eine echte Alkoholtherapie hat er nicht gemacht, aber er sagt, dass er jetzt nur noch ganz wenig und vor allem keinen harten Alkohol mehr trinkt. Deshalb hat er sich ja auch ein Bier kaufen wollen. Mir wäre lieber, er würde gar nichts mehr trinken und er hätte in den letzten Monaten eine Alkoholtherapie gemacht. Aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Marcel sagt, dass er direkt beschuldigt wurde und dann von der Kassiererin vor der Kassiererin her zum Regal gelaufen ist. Er sagt auch, er habe damals sofort gefragt, ob man denn das nicht auf den Überwachungsvideos sehen könne. Und er meint, dass, dass er danach wo er ja wohl nicht gefragt hätte, wenn er nicht absolut unschuldig sei. Ich bin irritiert. Normalerweise räumt Marcel alles ein, was er gemacht hat. Er hat in den letzten Jahren wirklich viel Scheiße gebaut, aber er hat sich nie rausgeredet. Und jetzt so eine Geschichte wegen 2,12 Euro? Noch während ich das denke, sagt Marcel, ist mir schon klar, was Sie jetzt denken. Der kleine Spinner, der seit Jahren nichts als Ärger macht, kommt aus dem Knast und lässt sich jetzt beim Diebstahl einer Flasche Bier erwischen. Und er hat nicht mal gelernt, dass er nichts mehr trinken soll. Aber wirklich, Frau Richterin, so war das nicht. Ich habe echt nichts geklaut. Und wenn es so wäre, würde ich es doch zugeben. Ich seufze tief und merke, dass die schlauen Jugendlichen mir offenbar ansehen können, was ich denke. Dann hören wir die Zeugin. Sie heißt Frau Gräfe und ist schon seit ein paar Jahren in dem Nettomarkt beschäftigt. Sie kennt Marcel. Nicht nur von den wöchentlichen Einkäufen für seine Familie, sondern auch von den zahlreichen Diebstählen. Meist waren es Alkoholiker. Sie gibt an, der Vorgang sei eine Weile her und sie habe sich vor der Verhandlung ihre Strafanzeige nochmal durchgelesen, um ihn ihre Erinnerung aufzufrischen. Der Angeklagte habe sich längere Zeit im Markt aufgehalten und da sie ihn schon kenne, habe sie ihn beobachtet und sei ihm nachgegangen. Er sei zunächst mit einem PET-Bier an die Kasse gegangen, sei dann nochmal zurück zu den Getränken gegangen und habe sich eine Glasflasche Bier genommen. Dann habe er sich vor dem Zeitungsregal so komisch hingehockt. Sie habe es nicht gesehen, nehme aber an, dass er hier das PET-Bier unter seiner Jacke verstaut habe. An der Kasse, als er die Glasflasche Bier bezahlen wollte, habe sie ihn zur Rede gestellt und er habe angegeben, das PET-Bier zurückgestellt zu haben. Er sei dann schnellen Schrittes zu dem Regal gegangen, um ihr zu zeigen, wo er es hingestellt habe. Sie sei ihm dabei gefolgt und habe gesehen, wie er das PET-Bier unter seiner Jacke hervorgeholt und wieder ins Regal zurückgestellt habe. Sie habe zunächst keine Erinnerung an den Vorgang gehabt, dieser kehre aber nun unterstützt durch den Anzeigentext und die Hauptverhandlungssituation wieder zurück. Soweit in ihrer Strafanzeige auch von einer weiteren Flasche wiedermals die Rede ist, so könne sie sich hieran einfach nicht erinnern. Das alles kommt mir komisch vor. Ich frage nach, wo sie sich befand, als er die Flasche aus der Jacke holte und zurückstellte. Sie sagt, direkt hinter ihm. Ich frage, aus welchem Blickwinkel sie dann sah, wie er die Flasche rausholte. Und sie sagt, sie habe es nicht direkt gesehen, sondern nur so komische Armbewegungen, aber es ist doch klar, dass er da die Flasche wieder rausholte und zurückstellte. Ich frage nach der Situation vor den Zeitungen und sie sagt wieder, das sei doch klar, dass er da hockte, um die Flasche in seiner Jacke zu verstauen. Als ich mich dafür interessiere, wieso sie bei der Polizei von einer zweiten Flasche sprach, dem Vitamalz, wird sie unwirsch. Es ist eben schon sehr lange her und da kann man sich auch nicht mehr an alles erinnern, aber eins ist sonnenklar, der junge Mann hat schon früher gestohlen und das tut er auch weiter. Mehr ist aus der Frau nicht mehr herauszubekommen. Am Ende spreche ich Marcel frei. Ich habe Zweifel, weil sich die Verkäuferin plötzlich nicht mehr an die Flasche Vitamalz, sonst aber haargenau an alles erinnert weil sie ihn schon ewig kennt und als Ladendieb abgebucht hat und weil er offenbar wirklich, das kann ich in der Akte lesen, die Polizei mehrfach darum bat, die Überwachungskamera anzusehen. Letzten Endes weiß ich nicht, was passiert ist. Ein Teil von mir hofft, dass er es wirklich nicht war und ein kleiner anderer Teil weiß, dass ich das auch hoffen will. Was ich genau weiß, ist, dass an der Geschichte etwas nicht stimmt und dass man Marcel in eine Schublade gesteckt hatte. Intensivtäter, der im Knast war, klaut wieder Alkohol. Das steht auf seiner Schublade. Und ich glaube, Marcel, dass er nicht in diese Schubladen gehören möchte. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Geschichte ist nicht alt.
0: Vielen Dank. Ja, also, ähm, es ist wie so häufig bei deinen Fällen, ich kann da nicht mehr richtig viel zu sagen, ich kenne natürlich auch den Fall von Marcel schon in einer etwas anderen Version. Ähm, wie ja. lange ist es her? Nicht lange. Weil es natürlich trotzdem wichtig ist, dass es halt, dass er möglichst nicht nochmal zurückkommt. Ne?
1: Na klar. Aber ähm, es ist ja auch so die Frage, ist das der Typus Junge, der dann da sitzt und sagt, hey, geil, jetzt habe ich sie verarscht. Jetzt kann ich es weitermachen, weil die glaubt mir ja. Oder ist das nicht die Gefahr?
0: Nee, es ist der Typ, der, selbst wenn er es war, äh, alles tut, damit er nicht noch mal vor einen Track Record von neuen Dingen kriegt, dass er wieder ja. einwandert. Ja.
1: Und das ist die Hoffnung, ne? dass er sich das alles, dass ihm das alles genug Schreck einjagt in der Situation, dass diese doofen 2,12 Euro ihm das kosten können. Ich habe es auch wirklich die Geschichte war wirklich komisch. Also ich fand, darauf kann man keine Verurteilung stützen. Wenn eine Kassiererin sagt, ich habe es genau gesehen, dass er die Flasche da wieder rausgenommen und zurückgestellt hat. Denn letzten Endes hat man ihn ja nicht mit Diebesgut erwischt. Es geht ja nur um die Frage, hat er das Diebesgut zwischendurch bei sich gehabt und wieder weggestellt. Und wenn die dann nach jeder Menge Nachfragen sagen muss ja, genau gesehen habe ich es nicht, aber die Armbewegung war so komisch, pff, dann ist das schon schwierig. Und wenn dann jemand so deutliche Tendenzen hat, geframed zu sein, weil er glaubt, den kenne ich mhm. und der macht das immer, dann muss man halt eben auch aufpassen. Und mir kam das alles sehr seltsam vor. Auch, dass dieser Junge, ich kannte den ja schon lange Zeit, wirklich immer die Wahrheit gesagt hat. Er hat bei jedem Schrott, den er gemacht hat, auch wenn es schlimme Dinge waren, immer gesagt, so war es. Und der hat auch mal bei Einzelheiten gesagt, das war, da war ich übrigens nicht dabei, was war nur Kumpel von mir, das haben sie mir angehängt. Aber das, 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 das und das war ich und das und das stimmt. Warum sollte der mich wegen 2,12 Euro anlügen? Der weiß ja, dass ich ihn dafür nicht ins Gefängnis stecke.
0: Ja, ja. das ist die Frage, ob er das weiß. Aber ja,
1: das weiß er schon. Also so schlau, so schlau war der. So ein Profi war der schon und also er müsste schon im Knast dann erheblich Lügen gelernt haben. Kann natürlich alles sein. Aber ähm, mir war wichtig an dem Fall, ähm, dass natürlich jeder sagt, ey, komm. Häufiges kommt häufig vor und seltenes kommt selten vor. Und in diesem Fall ist ziemlich wahrscheinlich, dass er diese Flasche geklaut hat oder klauen wollte. Und ich glaube, dass dieser Satz, so richtig er in vielen Dingen ist, vor Gericht eigentlich nicht gelten sollte. Denn wir schöpfen mit dem Urteil aus dem, was an dem Tag passiert, an dem wir das Urteil sprechen und nicht daraus, was naheliegend ist.
0: Ja. Ja, das das Krasse an dieser Geschichte ist ja einfach diese Vorgeschichte, die Biografie und mit was für mit was für Rucksäcken diese ganzen Kinder durchs Leben laufen.
1: Und der war wirklich, ich erzähle das ja hier immer wieder und das ist mir wichtig, die erscheinen stumpf, diese Jugendlichen, die begehen auch Straftaten, die übrigens auch saublöd begangen sind, ne? wo du echt so denkst, meine Güte, einmal Hirn anstellen, das kann so nicht klappen, wie er das macht, ähm, von denen du nicht glaubst, dass sie was los haben. Aber die dann so Sachen sagen wie, und dass ich gemerkt habe, dass ich meinen Vater mich nicht mehr schlagen kann, war kein Sieg, sondern eine Niederlage. Weil das der Tag war, an dem ich eigentlich sämtliche Achtung vor ihm verloren habe. Und alles, was jemals unsere, unsere Eltern-Kind-Beziehung ausgemacht hat, im Prinzip kaputt war. Hm. Das ist schon krass, wenn ein Kind das so formulieren kann. Der ist erst 16 gewesen, als er das gesagt hat. Oder wesentlich älter. Unwesentlich älter und dass, ähm, dass dass Kinder das so gut verstehen und analysieren können und dass sie das ist ja sehr tiefgründig ne ja. zu sagen ich habe eine Eltern-Kind-Beziehung und die ist was Besonderes auch wenn er mich schlägt aber der Tag an dem ich verstehe dass er eigentlich nur ein Wicht ist ähm, der mich kein bisschen liebt hat liebt hat das ist ein harter Tag gewesen ähm, ja das ist ähm, das finde ich immer wieder sehr beeindruckend an diesen jungen Menschen wie tiefgehend ihre Gedanken sind. Und auch wenn sie Menschen sind, die manchmal nicht über die beste Schulbildung verfügen und manchmal auch in vielen Dingen nicht, nicht klug agieren, was Emotionen angeht, sind die immer sehr klug. Und das darf man nicht unterschätzen, denn sie fühlen auch sehr stark und ähm, haben, ähm, haben ähm, starke Emotionen zu Sachen, die man ihnen ein bisschen abschreibt, nur weil man sie als Straftäter wahrnimmt.
0: Ja, vor allem die, Sache, die Art und Weise, wie er das formuliert hat, ist ja ein Indiz davor, dafür, dass er sich vorher schon damit ja. auseinandergesetzt hat, das schon mal für sich verbalisiert ja. hat. Denn dass jemand das so das erste Mal vor einem Gericht Nein. verbalisiert, glaube ich nicht. Das
1: hat er für sich durchgearbeitet.
0: Genau, das hat. Das, das, ja. Und das heißt schon, dass, die, dass, dass er offensichtlich ähm, darüber eine ganze Menge nachgedacht hat.
1: Und es ist nicht der einzige Jugendliche, es sind wirklich eine Menge Jugendliche, bei denen ich immer wieder erstaunt bin, was sie zum Thema Emotionen und ihre eigene Situation eigentlich so sprachlich aufs Tableau bringen können und womit sie wuchern können. Ähm, und bin ehrlich gesagt immer froh, dass in einer Verhandlungssituation, in der ich gestalte, sowas auch zu Gewicht kommen kann.
0: Ja. Ja. Wieder mal ein krasser Fall. Ähm, ich habe keine weiteren Fragen. Hast du noch was dazu zu sagen?
1: Nee, ich ähm, würde... Normalerweise sagen wir an dieser Stelle, was wir beim nächsten Mal machen, aber ich habe gedacht, lohnt sich das eigentlich, euch das zu sagen, weil wir machen ja eh immer was anderes. Ja, das
0: letzte Mal wollten wir was, haben wir gesagt, wir wollen heute was über Strafzwecke
1: und, und über, trug, über mh,
0: Betrüger erzählen. Äh,
1: machen wir irgendwann anders. Ja. Es ergibt sich immer dazwischen, dass wir über andere Dinge reden und plötzlich äh, tut sich ein anderes Thema auf. Ehrlich gesagt war nach dem letzten Mal mit den mit der Befangenheit ist auch heute naheliegend, über über diese Biases zu sprechen.
0: Ja, und bei Strafzwecken, da kann ich auch ganz kurz noch was zu sagen. Das ist wirklich, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, ist ein billo thema Also es steht irgendwie bei Wikipedia gut erklärt. Das Problem ist, ich habe zu Maria gesagt, ich will dieses Thema nicht machen, ohne dass ich mir mal die empirische Studienlage dazu angeguckt habe. Heißt... Es hilft ja nicht, wenn man weiß, was der Staat oder der Gesetzgeber oder die Gesellschaft mit Strafen bezwecken will, sondern ich meine, wenn ich schon empirischer Wissenschaftler bin, dann will ich ja mal wissen: Machen Strafen das denn auch?
1: Machen Strafen das und machen Richter das auch? Ja. Genau. Also, also ja.
0: bringt das eigentlich was? Was Menschen, was 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 was, was äh, Theoretiker so wollen mit Strafen? Weil nur so kann man ja bewerten, ob diese Strafzwecke eigentlich was taugen oder nicht. Ja.
1: Also ich kann euch, irgendwann werden wir uns darüber unterhalten, vielleicht beim nächsten Mal, ja, vielleicht noch nicht, lasst euch überraschen. Aber ich kann euch versprechen, beim nächsten Mal müssen wir euch erzählen, am, Han, am Fall eines auf seltsame Art und Weise verschwundenen oder sagen wir dezimierten Schokoladen wie Beweisführung im Hause Jugendrechts Podcast so läuft.
0: Da habe ich schon einen Spoiler Maria das alles aufgefressen.
1: Das habt ihr mir nicht ordentlich nachweisen können. Okay,
0: wir wir wir
1: Das ist nicht nachgewiesen und ich finde in Dupe Poreo bin ich da auch frei zu sprechen. Aber ja. das werden wir euch beim nächsten Mal erzählen, wie Beweisführung im Hause Jugendrechtspodcast mit drei Anklägern und einer Angeklagten funktioniert hat.
0: Ja, das war auch echt nicht gerecht. <lacht> ich habe noch äh, eine Sache nachzutragen, äh, nachdem wir schon darüber gesprochen haben, dass wir jetzt keinen äh, Themenausblick machen. Ähm, ich habe äh, am Sonntag im Deutschlandfunk eine ganz tolle Buchempfehlung bekommen, die zu unserem Thema ein bisschen passt. Also das Buch heißt Schule der, Schule der Rebellen von Charles King. Der hat ein Buch geschrieben über einen äh, Ethnologen. Der hieß damals noch gar nicht so, weil die Ethnologie gab es damals noch gar nicht. Ähm, der ist bekannt geworden als einer der Gründer oder vielleicht der Gründer des sogenannten Kulturrelativismus. Was hat das mit Kriminologie zu tun? Naja, ähm, die Kulturrelativisten sagen im Prinzip, es gibt nur ganz wenig anthropologische Konstanten. Also etwas, was wirklich Menschen von ihrer Eigenschaft als Mensch immer machen. Einfach weil sie biologisch so sind und weil das eine tiefe Prägung ist sozusagen im Menschen. Mhm. Und ganz viele Dinge sind, die, wo wir sagen, das ist halt menschlich, sind aber in verschiedenen Kulturen anders. Und das finde ich immer interessant, wenn ähm, Anthropologen oder sagen, das und das ist so, und dann sagen die Ethnologen, naja, wir haben aber in Südamerika äh, eine Studie an einem Volk im Regenwald gemacht, die machen das ganz anders. Und überhaupt nicht so, wie ihr sagt, was angeblich alle Menschen so machen, mhm. was ja ein Zeichen dafür ist, das ist nicht typisch menschlich, sondern nur vielleicht typisch westeuropäisch. Und gleich in der Einleitung dieses Buches, also ich wiederhole das nochmal, Schule der Rebellen von Charles King, geht es darum, wie eine Schülerin dieses ähm, Ethnologen, eine Doktorandin, ähm, ich glaube nach Samoa fährt, um da die Adoleszenz zu studieren, weil die These... Pubertät. Äh, die Pubertät, ja. Hm. Entschuldigung, die Pubertät äh, zu äh, studieren. Weil die These ist, die sie auch aus ihrer Sicht dann beweisen kann, dass es die Pubertät in Samoa in der Form nicht gibt.
1: Das ist interessant.
0: Die These, die sich daraus entsponnen hat, ist, dass sozusagen es natürlich eine Entwicklung in der Jugend gibt, dass junge Leute sich abtrennen von ihren Elternhäusern und autonom werden. Aber dass es Gesellschaften gibt, in denen diese Abtrennung nicht mit diesen typischen Pubertätsentwicklungen einhergeht weil es nichts gibt, wogegen man sich auflehnen muss, weil es zum Beispiel sehr liberale Gesellschaften gibt oder Gesellschaften, die mit ihren Kindern ähm, schon immer relativ konsensual umgegangen sind, also wo es nichts gab, wo die Kinder und Jugendlichen dann rebellieren mussten. Ich will jetzt gar nichts zu der These sagen, aber es war eine Entwicklung in der Anthropologie und dann Ethnologie, die ganz, 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 ganz viel geändert hat, auch die Frage was ist Sex, was ist Gender, sind also Geschlechtsrollen kulturell ähm, ähm, kulturell vor allen Dingen geprägt, hat diese mhm. Gruppe, diese Schule der Rebellen, äh, unglaublich ähm, weit verfolgt äh, und auch vorangebracht. Ganz interessant. Und es hat mich auch deshalb interessiert, weil dieser Ethnologe, um den es geht, dessen Namen mir immer noch nicht einfällt, äh, Mörs, Börs, na, ist egal, weil der in Minden geboren ist, also nur ein paar Kilometer von meiner Heimatstadt. Und darum bin ich sozusagen ähm, so fasziniert von diesem Buch, ähm, dass sozusagen eine, eine Art Biografie ist. Oder ja, es ist mehr als eine Biografie. Es hat auch so Romanelemente. Also es, ich habe mal reingelesen jetzt nach Sonntag und ich finde es gut. Und ich wollte das empfehlen. Und es ist auch nicht so teuer. Ich glaube, das ist auf jeden Fall wert, äh, viel gelesen und viel gekauft zu werden. Cool. Okay, jetzt bin ich auch durch, jetzt hatte ich, ich glaube, in dieser Folge habe ich am meisten geredet von allen Folgen, es tut mir total leid. Ach, muss dir nicht leid tun. Alle Maria-Fans, das nächste Mal kommt Maria wieder <lacht> zum Zuge und Ist... ich halte meine Schnauze.
1: Alles fein.
0: Dann habe ich nichts mehr zu sagen, außer... Äh, Nächstes
1: Mal mehr vom seltsamen Schicksal des Schoko-Osterhasens.
0: Genau. <lacht> Schoko Osterhase wird, äh, und ich hoffe, dass Maria dann noch hier sitzt und nicht hinter irgendwelchen Familiengittern sitzt, weil sie eine Wiederholungstäterin ist, mehrfach.
1: Behauptet er einfach so, ohne Beweise zu haben.
0: Habt eine schöne Woche da draußen, ihr habt gehört, die R-Reproduktionsrate ist wieder gestiegen, Distancing ist wichtig, haltet Abstand, flatten the curve weiterhin und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Alles Liebe. Tschüss. Ciao.